0: Tal como les va, muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Es martes, 8 de noviembre del año 2022. Nosotros los recibimos desde la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, a través de la 103.7 de su FM, punto radiodesafío.mx. Y obviamente le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en el estado de Morelos, particularmente interesados en este repaso del acontecer diario que tenemos y también por Supuesto a todos los que desde otros lugares del país, eh, desde otros lugares del mundo también están con nosotros, se los agradecemos profundamente. Pues para darles un contexto de lo que se vive en esta parte del territorio nacional, en esta parte del mundo en la que eh, a, desde ayer lo comentábamos, desafortunadamente, eh, pues parece que no hay un impasse en, en Morelos en torno a la generación de información, ojalá solo fuera eso, tampoco a la generación de violencia. Y mucho menos a la generación de noticias relacionadas con eh, corrupción, omisiones, escándalos. La verdad es que de pronto uno pues sí se harta y se entristece de ver todos los días a Morelos en el ámbito nacional siendo un tema de conversación en un tono negativo. ...y a veces sin importar el personaje a tratar... ...señora Rece, ¿cómo le va? Muy
2: bueno. ...¿qué pasó señorita Arias? nada, bien, aquí, ¿Sí? si no me dan el frente... ...muy bien, qué bueno... ...esperando... ...el eclipse... ¿Qué eclipse? Hoy hay
0: eclipse de no luna, sé. entonces supongo que si sí, ah, sí, regularmente eh? no no duermes, esta semana te va a costar muchísimo más trabajo, ¿De porque luna? Es la luna de sangre, se va a poner rojita al rato en no algunos puntos del planeta, se va a poder observar cómo precisamente está en se sus días, la luna. de un tono rojo, ¿no? no, no, no está ¿Cómo? en sus días, está en un proceso en el que oh. la luz del sol precisamente le refleja de otra forma, y así que hoy Mira. tendremos este oh, fenómeno. Meteorológico para todos los que gustan de observar el cielo Yo lo y veo de, en las noches. por supuesto, admirar la belleza no, que en la eh, noche se ve bonito el firmamento nos regala, ¿no? Ándale. Exacto. Así que hoy, eh, para todos los interesados, pues por ahí podrán ver este fenómeno. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días, buenos días,
3: Juanjo. Buenos días al auditorio. Allá hay imágenes circulando en Twitter de la luna. Mm. Se ven espectaculares
2: la noche.
0: Este fin Joder, de semana estuvo realmente es. espectacular, ¿no? Ayer lo decíamos, contrario a no lo que. estamos No vayas a Twitter,
2: cabrón. Mm. Sales de casa la noche, te asoman, ah, miras para arriba.
3: Sí, pero digo, ya ahorita en la mañana ya no la vi yo en, uh -huh. en, en el cielo, pero bueno, sí en Twitter. Todavía. De Sin las primeras la que vi por la mañana. Pero en fin.
2: ¿Has visto el colmo? ¿Para ver Porque. la luna vas a Twitter? No, güey. pues buenas
3: en la mañana. Saca nada más, la
2: pero... cabeza por la ventana y sí, voltea.
3: Ayer domingo sí la pude ver, ah. antier domingo, perdón, sí la pude ver. Estaba llena. Estaba llena, sí, estaba preciosa.
0: Pero bueno, el tema del momento a nivel nacional sigue siendo esta nueva versión en torno al homicidio, al feminicidio de Ariadna N., esta joven eh, originaria de la Ciudad de México, cuyo cuerpo apareció sin vida en una carretera del estado de Morelos. Eh, podríamos hacer un repaso muy amplio en torno a lo que se ha dicho eh, sobre este caso. Primero, eh, la versión de quienes la encuentran, de los ciclistas eh, que transitaban precisamente a la altura de la Acuautela y que dan cuenta de este cuerpo, las primeras versiones que surgen al respecto es de estos eh, de estas personas es que sí era un cuerpo que pues eh, visiblemente se encontraba eh, con algunos golpes eh, ya sabes, usted, grosso modo en medio del susto de lo que pues un ciclista puede percatarse en ese momento inmediatamente cumplen con este pues solamente de ver ciudadano, de informarle a las autoridades de la aparición del cuerpo eh, ya el estado se hace cargo precisamente de esta situación la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos toma el caso eh, hace los protocolos precisamente para recoger el cuerpo y realiza una primera necropsia de ley, la que se tiene que realizar obviamente porque así está mandatado de acuerdo a los protocolos con los que trabaja la Fiscalía el viernes da a conocer los resultados, el fiscal general del Estado de Morelos Uriel Carmona y eh, para sorpresa de todos eh, la, el veredicto es eh, que la muerte de Ariadna fue por intoxicación alcohólica, una grave intoxicación alcohólica y una broncoaspiración. Esta versión, por supuesto, ni a familiares, ni amigos, ni eh, a buena parte de la sociedad, pues le resulta del todo lógica, eh, pues obviamente la sociedad termina un poco por eh, mantenerse opinando y demás los familiares, ¿no? Obviamente los familiares piden que se llegue hasta las últimas consecuencias porque ellos están seguros de que había pasado algo más. Ayer eh, la titular eh, del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, da una rueda de prensa especialmente para este caso en la que eh, anuncia que de acuerdo a los trabajos de necropsia, una segunda necropsia que se realiza en la Ciudad de México, el resultado es que Ariadna perdió la vida debido a los golpes que recibió. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, avala esta versión y la eh, titular eh, del gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, va más allá y habla de una... Eh, por primera eh, ocasión menciona la palabra negligencia por parte de los trabajos que se realizan aquí en la Fiscalía y por otro lado también acusa eh, al Fiscal General eh, del Estado de Morelos, Uriel Carmona, de querer tratar de ocultar el, eh, este caso como feminicidio y para ella, por supuesto, de acuerdo a los resultados que se dan a conocer, si sí es un feminicidio, hace una cronología de los hechos. Hay escenas que de verdad creo que pues a cualquiera le llenan de horror en las que se ve a este hombre que hoy se encuentra detenido en Nuevo León porque allá se entrega, Ratuel, eh, que, que desafortunadamente eh, de verdad es, es eh, ya uno a veces cree que pierde la capacidad de sorpresa pero ver a un tipo que se decía amigo de Ariadna, sacarla cargando a hombros eh, ya muerta, eh, aventarla prácticamente a una camioneta y por lo que se sabe después Presuntamente venir a arrojarla a una carretera de Morelos, pues por supuesto nos llena de horror. ¿Eso se vio? Sí.
2: Oye, Lo, la salida
0: del edificio, sí. Así Lo es. de la carretera, no. Pero la cronología que hace Claudio Shemon es desde que están en el restaurante, desde que llega primero la pareja hoy detenida, después, cuando llega Ariadna, cómo entran, cómo salen, la convivencia, después, cómo llegan al edificio, cómo entran, cómo salen, mm. los invitados que se van primero, que prácticamente todos se fueron inmediatamente. Es la pareja, los dos detenidos, eh, quienes se quedan en ese departamento y, bueno, eh, con ellos Ariadna. ¿no? quien uh -huh. sale sin vida de ese edificio ubicado en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México.
3: El fiscal en algunas entrevistas sigue defendiendo la postura de los servicios periciales de Morelos. Ayer muy temprano que... habló para
0: Televisa eh, a nivel nacional y decía precisamente que él confía totalmente en los expertos ¿no? que trabajan en, en la
1: Fiscalía.
3: Sí, y mencionaba uh -huh. también que todavía no le, dan, eh, no le han dado parte a la Fiscalía de la Ciudad de México de todos los trabajos periciales que hicieron, ¿no? obviamente él mencionando porque declinan la investigación para que se realice en la Ciudad de México. Y, y ayer se quejaba mencionó... de eso,
0: Ernestina Godoy, porque dice que desde el viernes pasado se comprometieron a entregárselos y ellos están en espera de esa entrega y el fiscal no lo ha hecho, ¿no? Y
3: este, también mencionaba que él tampoco conoce los... Eh, se las pruebas periciales que realizaron desde la Fiscalía de las de la Ciudad de México. ¿no? Entonces, lo escuché muy prudente a él, a diferencia de la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, eh, ayer por la noche todavía, eh, eh, me parece de pronto eh, que Claudio Sheinbaum sale muy, 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 una lógica muy, muy este, fuerte. este Seguramente porque la jefa de gobierno tiene el, el tema ahí.
2: A ver, no Pepe. todos sabemos... sabemos que llevan
3: cuatro veces cuatro para allá iba eh
2: no no por eso Va, llevan cuatro años queriendo chingarse a Gabriel. y tres y tres intentos es... no por bueno, eso el tres, intento no.
3: ante el Congreso del Estado de por Congreso eso. Federal acusándolo Ajá de una situación ahí Pero, porque no tenía los exámenes de confianza sí, cuando él se presentó todo ese
2: historial que
3: lo votan en el en el Congreso de la Unión y gracias a un amparo que tiene el fiscal Líder Carmona no han podido eh, pues removerlo
2: Hace la poco letanía fueron los diputados
3: sí, cuando asesinaron y antes la letanía de sí, enviados de la cuatro Secretaría años llevan de de pidiéndole a él que de que, que presente su renuncia directamente Gente sí. de la Secretaría de Gobierno pidiéndole al fiscal que renuncie, que es la Ajá. solicitud. Todos los El días. presidente de la República en algún momento se pronunció en contra del fiscal también, diciendo que no es posible que estuviera un fiscal ahí, que no lo puso este gobierno. Uh -huh. Y me parece que ayer también eh, le pone un ingrediente Claudio Schenba bastante este político. Por eso. Al mencionar también. Los que diputados este fiscal... cuando Exacto. murió
2: asesinada la, la diputada, esta chica que arriba fueron esa madrugada, lo recibió. Adán Augusto. Y sentándose en la mesa, Adán Augusto le dijo, va, el martes se va, el fiscal. Sí. No no hubo ni buenos días. Sí. Digo, lo sé, porque ya me lo han comentado. Sí, es ha trascendido ya. Ya, ya Sí, ya trascendió. Adán se sentó, hola ni hola les dijo. Sí, dijo. ¿cuándo... Si vienen a por la cabeza, contemos ni lo piensen. El martes se va el fiscal y ya tenemos a en ponerlo y los, 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 creo que actuaron otra vez con, con, con gallardía, cabrón, y
0: congruencia porque no iban buscando eso, iban buscando ¿verdad? justicia. justicia.
2: <coughs> y, y se separaron, creo que alguno
0: tío en la de la mesa ¿Sí? y tal,
2: y se, y se salieron. Se hicieron una fotito fuera y punto, no hubo nada. La, la obsesión de este, porque es Cuauhtémoc el que está poniendo, porque... ¿Tú crees que Andrés Manuel y Claudia saben quién es Uriel, si es bueno o malo? No tienen ni no, idea. No, no, me parece que hay una línea condición de. Condición que ha puesto el, el rey del circo.
4: Este, Blanco aquí.
2: Cortemo, para seguir en el pacto ese que tienen, así de claro. Pero ayúdate, compadre, o sea, las ayúdate declaraciones
0: y en este caso del fiscal a tampoco es como que hagan el... que no se hable en el tono en el que está hablando Claudia en este caso. Lo ¿no? importante
2: Esto será a eso, voy. El fiscal a mí me parece que digo con todo el respeto y cariño del mundo mm. La, le, no tenía que haber agarrado el micrófono ese día Creo que no tenía Totalmente. que haber salido el viernes Para Una hay salida vocero, ¿no? premeditada, claro Hay voceros, hay todo Oye, miren, aquí tenemos Y, y, y presentar el papelito sí. de la autopsia Porque creo que todo va en una, en la, una necropsia, ¿no? la necropsia, necropsia. Sí, sí. ¿No es
0: autopsia ya? Necropsia sí. creo que es más Ah, bueno, yo
2: nunca toda la vida le, le, uh -huh. Como me han dicho, la autopsia Sí, pero es
0: prácticamente eso prácticamente.
2: ¿no? Bueno, uh -huh. aquí está el papel, me dice el forense Que esta chica Se, se ahogó que puede que sea verdad. Y mira pero que eso había, joder, tiene... Pero era tan... Joder. ¿Y se ahogó en la carretera? No, no, no. O se ahogó en el <risa> departamento. Ese, esa es la ¿no? pregunta. No, ¿Se ahogó en la carretera no. donde aparece? O fue en el no, ay, no, Ese es el punto. Pero si aparece no. un cadáver en una cuneta de es, una carretera, que cabrón. no puede salir a decir eso. No es una borrachera. Claro. Alguien obvio. la dejó ahí, Sí, cabrón. claro. Digo, no me eh, imagino a eh. Ariadna
0: bebiendo en la pera cuautla y
2: bronco aspirando No, a eso voy. Es que a eso son nada. Tenía que haber hecho solo un... Digo, el, el, el vocero de la fiscalía señores esta chica murió por esto pero alguien, alguien aquí tiene claro. un pedo porque y... la trajeron la tiraron acá Exactamente. vamos Esa a cuidar esta situación correcto. vamos a investigar porque se ahogó en algún sitio, pero alguien la movió de ahí, la tiró acá, claro. esto ya es un crimen. E implica un delito. Sí, es desde luego. Claro. Hay ya delitos ya,
3: Aunque no ya. Ahí no es donde creo que las imágenes la que
0: vimos ayer son de alguien sacando sí. un cadáver y si te quieres deshacer de y... un cadáver es porque quieres
2: ocultarlo.
0: Claro. Vale, o sea, claro, ese. O lavarte las manos. Luces, lógico, ¿no? Y vale
3: la pena decir, ¿No? Lo Ajá. que más nos interesa sí, es que pues... se esclarezca este crimen, ¿No? No estamos A mí personalmente me interesa más la justicia
0: para pararia que defender a cualquier funcionario. público, ¿no? Es el tema
2: saber que esta chica. El, pues, pero es, el tema es que
3: hay un ingrediente político ahí. A ver, ¿cómo? Pero la, fi, la Fiscalía de la Ciudad de México también es autónoma. ¿Por qué la Fiscalía le presta la carpeta de investigación a la jefa de gobierno joder, para exhibir joder. al fiscal de manera abierta? De hecho, pues lo sí, que explicaba ayer la,
2: la fiscalía. Si no hay conferencia que... de prensa de Uriel, no Ay, hay también nada también no saldría esto. Sí, claro, estoy claro,
3: completamente de acuerdo contigo. Eso. ¿no? Si de eso, no hubiese eso.
2: habido el sábado cuando... El fue, viernes. La, el viernes, la conferencia de prensa de Uriel, no hubiese con información y son, incompleta. Y son varios
0: ingredientes, porque allá quien realiza la necropsia de ley no es la fiscalía, sino el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a lo que ayer mismo se explicaba en esta rueda de prensa. O sea, ah. son todas las instituciones colaborando en este caso para la esclarecimiento. Pero es una del carpeta de investigación. De Ariadna, ¿no? Y la
3: carpeta de investigación no la puede tener una jefa de gobierno y no la puede tener un gobernador si la si la fiscalía es completamente autónoma sí ayer la fiscal Esa, es... dijo que por la
0: relevancia del caso obviamente del caso, ¿no? me parece
3: que hay un el contenido viernes, político. el viernes alguien dijo
2: ay cabrón exactamente por aquí nos la ha puesto dar. sí me, me, nos la ha puesto Uriel sí, claro él, él, por él eso solito. te digo ayúdate compadre claro Uriel no pues digo que también cuidado es motivo para tanto escándalo no sé yo creo que no es motivo para tanto escándalo Bueno, es la vida de una persona y según... No, no, el, 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 lo de Uriel, la vida de la persona bueno, es que sí, hoy cabrón. se van a, dar a
0: conocer mayores detalles, ayer ah, la bueno, fiscal Cristina había... Godoy lo que decía era que están eh, investigando el tipo de llamadas, hacia quién hacia dónde realizó este hombre detenido y muchas de ellas apuntan a Morelos, por eso ayer se atrevían a afirmar tanto la fiscal como eh, la jefa de gobierno que pudo hacer este hombre uso de sus relaciones para pues generar algunas condiciones diferentes y que no fue casualidad, se atrevió a asegurarlo ayer la fiscal, que el cuerpo, que hubieran decidido venir a dejar el cuerpo a Morelos porque encontraban acá mejores condiciones para sobrellevar el caso. Bueno, la, la periodista ¿no?
3: Joali Recendis desde el mismo eh, jueves argumentaba que había habido una llamada justamente a Morelos. Ella, de, ese, de la ella, pareja... De, sí. del, del tipo, de, de Raúl. Del Raúl. tipo ese que uh -huh. saca
2: el cadáver, ¿qué a, decir? A,
3: Aunque ella dirigía esa llamada a alguien posible cercano al gobierno. De hecho, ayer en su cuenta de Twitter da a conocer un audio en donde justamente se escucha que dice, ya, nos está, ya estamos llamando a Morelos porque Cuauhtémoc, y yo no sé, ese audio lo da a conocer ella, ¿eh? nos va a ayudar. Ahí está raro porque la relación de Cuauhtémoc el... con el fiscal pues no es la mejor, ¿no? Para nada. Pero ese audio existe, está ahí, y es un quién? trabajo periodístico de Joali Resendi argumentando que ¿Quién puede ser. La sí, 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 está en, en, en Twitter, ya lo subió incluso anoche.
2: ¿El audio de quién es? De, de la, de, al parecer de, es
3: de este personaje. Del Chavo de Rautel. Este, ¿No? Diciendo, ¿Y a quién le habla? No sabemos a quién está hablando.
2: Pero dice que Cuauhtémoc dice eso, que, Cuau esto... Temo,
3: que entonces. Se tendrá que esclarecer completamente para ver si es... Tal vez no le llamó a Cuauhtémoc, tal vez le llamó a alguien más, o tal vez le llamó a no sé quién. No, bueno. Ya este, con estas llamadas tendrán que ver quién fue el que recibió la llamada Oye, de esta es persona. Oye, es muy fácil, ¿no? Pidiendo uno, la
0: sábana de llamada
3: Uno así, de los abogados de este personaje también aparece como funcionario público de la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, que hay mierda. ah Está rarísimo el tema, ¿no?
0: Pero o sea, sí, el que hayan Otro feminicidio que, que, es,
2: que trascendió así fue aquel de Monterrey, sí, ¿no? Que apareció de una tina, sí, en una sí, 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 en sí, sí, y, una cisterna. En ¿no? una cisterna y cabrón, que todo eran mentiras. Y al final no sé en qué quedó aquel El fiscal de Nuevo León terminó renunciando al por caso. Por eso, ¿no? Uh -huh. Fue. Uh
0: -huh. Pero no se esclareció. Por eso, pero de nunca
2: se esclareció. Hoy no
0: sabemos quién es el asesino de Devani.
2: Ah, no, uh -huh. ¿eh? A uh -huh. ver.
0: Vamos a saludar a quien nos acompaña que... en comentarios.
1: Una mujer llena de conocimiento, Ex diputada comunicóloga, fiel creyente de la transformación y morena de corazón, sin dejar atrás los deliciosos postres que hace. Ya está con nosotros, Alejandra Flores.
0: Ale, ¿cómo te va? Muy buenos ¿Ale días, ¿Ale, días? ¿Ale, bienvenida.
5: Buenos días. Ay, desde hace rato quería <risa> ya ¿sí, habla. Sí. <risa> Cuéntanos sí, cómo está el debate. Muchas gracias. Bien, no me cambiaron el día. Por a... eso es que no hay postre, Juanjo.
2: No tú tranquila. Te vio feo, viernes,
0: te vio feo. No, no, no me cambiaron el <risa> día. Pero,
2: pero el viernes llega el postre, Marcos. No, se No seas <risa> se pinche.
5: <risa> no,
0: el,
3: el, el viernes lo mandas. Me cambiaron el sí. día. Sí. Pero al postre no. no. <risa> no.
0: El postre okay, es el viernes. No, no, yo hoy no quiero el postre, es el viernes. Qué bueno, qué bueno. Es un pedinche el señor no. Bueno, la Fiscalía de Morelos también emitió ayer un comunicado en el que niega cualquier encubrimiento al empresario aduanero Raute N, quien está vinculado al feminicidio de la joven Ariadna de 27 años. En el informe, el órgano señaló que el dictamen de necropsia se realizó por médicos forenses certificados pertenecientes a una fiscalía autónoma ajenos a la alteración de pruebas o fabricación de delitos y que fueron los primeros que tuvieron contacto con el cadáver de la víctima. La declaración es realizada luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declarara que la fiscalía de Morelos, había ocultado el crimen de Rautel N quien fue exhibido a través de eh, cámaras de seguridad del edificio donde vive en la colonia Roma Sur. Saludamos ahora a través de la línea telefónica al fiscal general del estado de Morelos Uriel Carmona, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Fiscal, muy buenos días.
6: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Checa ahí está diputada Alejandra Flores. Aquí Un abrazo con mucho respeto.
0: Fiscal, un saludo. Pepe, Juanjo,
6: Buen día. Hola. buenos días. Muy Hola, buenos Gabriel.
0: días, fiscal. Obviamente, el sí. tema del momento y con el que hemos arrancado el programa es el análisis de lo que ha sucedido con el eh, asesinato de Ariadna ayer tratado en la Ciudad de México como un feminicidio por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que incluso hace acusaciones severas en tu contra, eh, fiscal, eh, Cómo tomas estas acusaciones eh, analizábamos hace a, a algún momento, hay en este momento un, una visión al pasado diciendo no debí dar esa rueda de prensa el viernes eh, con los datos que se obtuvieron de la necropsia
6: No, por supuesto que no, la sociedad tiene derecho a la verdad y nosotros hicimos lo que en ese momento era necesario y pues en realidad lo que está pasando pues es un autogol a la Procuración de Justicia en el país porque todos estamos en la misma función, la de perseguir, la de investigar y la de presentar problemas responsables ante la justicia. Y pues este tipo de, de, de posturas que, en mi impresión, tienen rasgos de temas políticos, pues no deberían ser porque lo que hace el Ministerio Público, lo que hace la Fiscalía, no tiene nada que ver con política. Nosotros no le no le vamos a decir a, a, a las víctimas directas e indirectas que, que, que hay... Que hay razones electorales o razones de partidos o de colores en la investigación de sus de sus familiares que han perdido la vida en personas desaparecidas, secuestros, extorsiones, lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con política y por eso yo, yo pues hago un llamado muy muy respetuoso a que hagamos lo que tenemos que hacer todos en equipo y con mucho respeto. Nosotros estamos trabajando todos los días para, para tener este, una procuración de justicia más sana, hemos logrado una transformación en estos casi cinco años de administración, y pues vamos a seguir adelante, nosotros estamos tranquilos, no tenemos nada que ocultar, la, la sociedad morelense nos conoce bien, saben, saben que somos gente seria, y pues vamos adelante, vamos trabajando, ahorita ya estamos otra vez en funciones, y lo que venga, como venga, con respeto, pero... Estamos tranquilos porque nuestro trabajo está bien hecho.
0: Sinceramente, quienes escuchamos eh, la versión del viernes pasado, sí nos quedamos con la impresión de nueva cuenta, porque no solo es de la fiscalía, sino desde muchos otros eh, espacios de la función pública, que de pronto los datos que se dan parecían criminalizar a la víctima.
6: Pues no no este, no es más que un tema de una necropsia con un resultado y símbolo, la, el resto de la investigación que nosotros tenemos aquí en Morelos está encaminado a descubrir la verdad. No se trata de criminalizar ni de revictimizar a nadie. Incluso les puedo compartir que en la investigación que tenemos nosotros aquí tenemos datos de, en lo que es el análisis de la telefonía uh -huh. que ubican a, a una de las personas que ya está detenida en la Ciudad de México como eh, quien estuvo en la zona donde se encontró, donde fue el hallazgo del cuerpo del lamentable hecho de esta jovencita,
0: Vanessa. es decir, uh
6: -huh. estamos estamos haciendo lo mismo en la Ciudad de México uh -huh. y acá, y por cuanto hace a, la, a las necropsias, pues eso ya es materia de los jueces, ahí es donde se va a saber en manos de los jueces cuál es la necropsia correcta, sin embargo, estamos persiguiendo delincuentes de la misma manera, con toda la fuerza y con integridad, y eso, pues, es lo que nos ha sostenido en todo este tiempo. No es la primera vez que sufrimos embates para obligarnos a salir de la Fiscalía. Sin embargo, tenemos una gran responsabilidad y tenemos mucho orgullo en hacer un trabajo limpio.
2: Uriel, buenos días. Te habla Juanjo, fiscal. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. ¿Quién hizo la necropsia? Hay dos necropsias, la que tienen ustedes, la que tú hiciste pública en la conferencia el viernes... ¿Y ellos tienen otra en la Fiscalía de, de la Ciudad de México o cómo está ese asunto? Así es.
6: Exactamente, así como lo estás mencionando, Ajá. aquí en Morelos se practicó una primera necropsia, está firmada por nuestros eh, médicos forenses y, y en la aplicación de un protocolo de feminicidios que es muy amplio, ese es un trabajo profesional hecho por por profesionales certificados y en la Ciudad de México practicaron una segunda necropsia, que no conozco, no conocemos acá en Morelos, no podemos criticar, no podemos aseverar nada porque no la conocemos. Y quiero aclararte que hasta este momento nosotros todavía no remitimos nuestra necropsia a la Ciudad de México. Entonces creo que se han hecho descalificaciones a priorísticas, todavía no se conoce el trabajo del personal forense de, de Morelos y en los medios de comunicación pues ya se ha descalificado. Sin embargo, pues no hay nada que ocultar, nosotros vamos a, a, man, a declinar la la carpeta de investigación por cuanto hace al delito de feminicidio es cierto, las imágenes que tienen en la Ciudad de México donde se manipula se se mueve el cuerpo de esta joven, pues son dramáticas son terribles, pero nosotros estamos festejando que haya detenidos sin embargo, pues el resultado de nuestra necropsia ahí está 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 firmado, al final del día son los legistas quienes eh, firman los estudios yo la revisé personalmente, me parece un trabajo bien hecho pero la realidad es que no conocemos qué fue lo que hicieron en la en la Ciudad de México. Para ustedes
0: los golpes pues no, no fueron, fueron significativos, eh, fiscal, en la necropsia en el estado de Morelos, no fueron la causa de la muerte, es así, ¿verdad?
6: En efecto, por supuesto que en la necropsia de Morelos se da cuenta, se, se certifican esas lesiones, sin embargo, los médicos legistas de Morelos concluyeron en que las lesiones no le causaron la muerte. Eso es lo que está firmado en nuestro dictamen. Sin embargo, el tema de las necropsias es un tema que se va a resolver en tribunales y que ahí eh, quien tenga la razón científica eh, es lo que va a prevalecer. Aquí lo importante es que la, la sociedad, sociedad que sepa que nosotros estamos trabajando contra la delincuencia, contra la impunidad y que estamos haciendo un trabajo con muchas ganas y lo hacemos todos los días. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos hacerlo, tenemos muchos déficits presupuestarios, la, el, la, el tema de la seguridad pública en Morelos tiene que avanzar, tiene que mejorar, hay una primera votación ya en el Congreso del Estado mejorando los presupuestos para seguridad pública y procuración de justicia, que es la Fiscalía, y esos son los temas de fondo en los que tenemos que estar eh, trabajando ah. y la sociedad debe estar enterada por su amable conducto, como otros medios de comunicación también nos apoyan, entonces aquí no hay nada que ocultar, vamos adelante y bueno, pues te, te, tenemos también que saber que hay aspectos que, que entran en, en el campo de lo político. Uh -huh. Nosotros siempre Eso. nos hemos mantenido al margen de, de, de opinar en relación con, con los colores y con los intereses de grupo. Nuestro trabajo es objetivo, uh -huh. es imparcial y así es como hemos estado trabajando en esta administración.
2: Hay, eh, de todos Por todos es conocido que hay una obsesión por parte de Cuauhtémoc Blanco, de quitarte los cuatro años o cinco que llevan, es ya obsesivo el asunto. ¿No crees que ha habido una trampa? ¿No crees que te han puesto una trampa, que te están buscando y que al final, pues, la situación empieza a ser ya muy extraña?
6: Pues mira, no no, no puedo ya hacer aseveraciones y sustento. La realidad es que en la parte política la fiscalía del estado ha, ha hecho este, ha ejercido acción penal en contra de personas que han incomodado a autoridades. Recordemos el caso de un diputado del partido del señor gobernador que está continúa en prisión por el delito de violación, Chapotita. a quien solicitamos su desafuero y detuvimos y pues ya, son son este acciones de la fiscalía pues que han incomodado a autoridades eh, también nosotros eh, eh, sujetamos, logramos la sujeción a proceso de más de 140 personas por la toma de las casetas. O sea, hemos hecho cosas que han pisado callos y pues esa puede ser la explicación. Tenemos una investigación en relación con una fotografía donde el gobernador aparece con tres eh, personas. Eh, presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada
4: Ajá.
6: tenemos asuntos muy muy delicados acá en la fiscalía y eso pudiera explicar el por qué claro. algunas autoridades tienen interés en tomar control de la procuración de justicia que está en manos de morelenses que estamos haciendo las cosas bien.
0: ¿Conoces a Raúl o a Vanessa hoy detenidos fiscal?
6: Absolutamente no, no sé, quién son, no sé quiénes sean estas personas lo que sí sé es que tienen, tienen este vínculos con, con los hechos están relacionados con los hechos donde perdió la vida esta joven uh -huh. lo cual es eh, lamentable que la familia además del dolor de perder a, 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 a esta muchacha pues tengan que estar inmersos en toda esta discusión claro. que tiene que ver con el tema político, yo creo que como dije, ese es un autogol a la, a, la, a la Procuración de Justicia y bueno, nosotros lo que queremos es lo mismo que cualquier fiscalía del país, que es eh, buscar a los responsables o presuntos responsables, pre presentarlos a los jueces y que se que no haya impunidad. Estamos la, en la misma función. Somos fiscalías hermanas que tenemos que tener respeto. Entonces yo no creo que sea yo no creo que sea del todo correcto descalificar el trabajo sin conocerlo, porque hasta este momento la fiscalía de la Ciudad de México no conoce la necropsia emitida por los por los forenses de Morelos. Y bueno, pues yo creo que el resultado en juzgados, en tribunales, es lo que es lo que va a resolver ese punto que se ha convertido en controversia sin necesidad. Y bueno, pues eh, lo que nosotros estamos investigando, ya ya tenemos resultados concretos que vamos a compartir con la Ciudad de México, que es que estas personas que tú mencionas, uh -huh. sí, sí entraron a territorio de Morelos, en la zona donde Ambas. fue depositado el cadáver de la joven, uh -huh. y eso pues es lo que a nosotros nos interesa, que se esclarezca la verdad, en materia de feminicidios tenemos un porcentaje importante de de, de logros, tenemos arriba del 50% en este año de efectividad de feminicidios, y bueno, pues vamos a seguir trabajando con con todo el esfuerzo, con todo el orgullo, y con dignidad, porque pues es lo que nos corresponde, somos de aquí, aquí vivimos, aquí tenemos nuestras familias, aquí están enterrados nuestros muertos, y no nos vamos a dar a conocer por algo que, que es nuestra función, entonces vamos a seguir trabajando, eso es todo lo que les puedo decir.
5: Fiscal, buenos días, te saluda Alejandra Flores. Eh,
6: ¿Qué tal compañera? Eh, gusto saludarte.
5: Igualmente, eh, mira, conocemos tu trabajo, quienes hemos estado de cerca en este tema, eh, porque hemos, nos has dado muestra de, de todo lo que se ha hecho. Pero como una ciudadana normal, yo quiero tratar de entender un poquito eh, la situación de cómo está eh, dando de tus primeras declaraciones. Lo que quiero entender es que tú dijiste nada más una causa de la muerte, pero nunca dijiste que no había eh, personas implicadas en esa investigación es en lo que están. No, ¿Por qué? Porque Así nosotros eh, eh, lo que entendemos al ver todo eh, en los medios de comunicación, al ver eh, toda la información que se da desde la Ciudad de México, es que hay alguien que quieren cubrir ¿no? a alguien en el estado de Morelos. Entonces... El aclarar, el que creo que aquí falta un poquito de, de conocimiento en la forma de informar, porque aquí lo único que entendemos es lo que nos bombardean desde la Ciudad de México. La información que da la eh, Claudia Sheinbaum, la fiscal de la Ciudad de México, pero eh, la investigación que ustedes están llevando por lo que estás diciendo es que sí hay implicados, pero que el resultado de la muerte, bueno, pues la causa de la muerte fue otra. No sé si si me explico, no sé cómo explicarlo más bien, pero que estamos entendiendo otra cosa por todo lo que está pasando en los medios de comunicación. O no, nos están tratando bien, de y, confundir.
6: Y, y, y efectivamente mm. así están las cosas. Lo que nosotros tenemos en Morelos es el hallazgo de un cadáver de una joven, lo cual es lamentable. Mis condolencias eh, para la familia. Pero, pero sin embargo tienes otros era.
5: elementos.
6: Sí, el, 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 nuestros forenses eh, realizaron el levantamiento de, de, esta, de esta persona aplicando un protocolo de feminicidios que implica la intervención de un equipo multidisciplinario de legistas, de criminalistas, de fotógrafos, de daquiloscopistas, del propio Ministerio Público y de agentes de investigación criminal, para que no se nos pase ningún detalle en la investigación de indicios, en el aseguramiento de pruebas, y se practicó una necropsia donde nuestros legistas a través del análisis cuidadosísimo y documentado con videos, con fotografías de del cuerpo de la joven, se determinó que había fallecido por una intoxicación alcohólica muy, muy severa y una consecuente broncoaspiración. Eso está documentado fotográficamente y el material gástrico estaba invadiendo vías respiratorias. Eso es algo que es tangible y que está documentado perfectamente eh, y de manera gráfica. Pero eso no significa que haya otras pruebas, que no haya otras pruebas, que incluso nosotros les acá. Nosotros tomamos 11 declaraciones de personas que estuvieron conviviendo con la con la víctima eh, en, en desde el restaurante Fisher de la Colonia Condesa y después en el departamento y tenemos eh, todo el análisis de sus trayectorias, de sus aparatos telefónicos, y tenemos acreditado quiénes de estas personas entraron al territorio de, de Morelos, en la zona de Tepoztlán, y tenemos acreditado cuál era la relación personal que tenían con la víctima, y tenemos acreditado una serie de cosas que les van a servir en la Fiscalía de la Ciudad de México para dar, eh, con los responsables como ya tienen ellos un avance con una ejecución de una orden de aprehensión y acá en Morelos nosotros vamos a seguir investigando por cuanto a los delitos que pudieron cometerse dentro de Morelos como tiene que ver con el, el traslado y el manejo de cuerpos sin vida y, y cualquier otra violación a las leyes penales que pudo ocurrir en el estado la única ¿Cu cuando hablas de eh, eh, ah, es que hay dos necropsias diferentes pero, pero este es un usted. tema que tendrá que dilucidarse y resolverse en tribunales. Nosotros estamos persiguiendo delincuentes, igual que la Fiscalía de la Ciudad de México, que finalmente es una fiscalía estatal, igual que nosotros, con la misma capacitación. Bueno, en realidad no sé si sus forenses eh, están certificados, porque cabe, cabe aclarar un punto muy importante, fíjate. En la Ciudad de México, es el, el, el Instituto de Ciencias Forenses que practicó la necropsia que tienen allá, es autónomo a la vez.
4: Uh -huh.
6: Y... Eh, a, a, ayer en, en, en el programa de Denise merkel la fiscal de la Ciudad de México, pues se refirió al tema, entonces no hay hay que tener confianza en lo que hizo eh, la, tan, cualquiera de las dos eh, fiscalías, ¿no? Eh, somos iguales, y entonces eh, lo que nosotros informamos en nuestra rueda de prensa cuando dimos a conocer la causa de muerte, son los datos que teníamos, los datos duros en relación con la necropsia hasta ese momento, Hemos avanzado en la investigación y también nosotros traemos probables responsables.
3: Eh, fiscal, ¿tienen también ustedes ya eh, la posible investigación de las posibles llamadas que realizaron estos personajes hacia gente de Morelos?
6: Sí, tenemos tenemos esa esa parte de la investigación. En este momento no se puede compartir Claro. Eh, más allá, pero por supuesto lo que sí podemos compartir es que Hubo personas que estuvieron con la con la CISA cuyos cuando menos sus aparatos telefónicos se, 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 se localizan dentro del territorio de Morelos y en la zona donde... Los
0: dos detenidos al menos, es lo que podemos la, decir La, ahora.
3: la otra uh -huh. pregunta fiscal es, la, la jefa de gobierno ayer dice, dimos, ¿Dimos cuenta cu a la Fiscalía General de la República para que eh, vayan en contra del fiscal Uriel Carmona por encubridor. Me parece que el delito de feminicidio es un delito del fuero común en donde si hubiera un encubrimiento pues tendría que ser en el mismo fuero común donde se tendría que resolver y en donde además pues tú no eres funcionario federal como para que te investigara la Fiscalía General de la República sobre este particular. ¿Es ahí en donde encuentras un ingrediente político en esa declaración de la de la jefa de gobierno? Pues
6: no nada más en eso, sino en todo el contexto de claro. lo que está pasando. Eh, pues creo que tiene tintes políticos precisamente porque con el debido respeto, pues la función de la investigación de los delitos le corresponde y comunicarlo también a, a medios le corresponde a la fiscalía el, a la jefa de gobierno con muchísimo respeto pues su función es eh, es otra sin embargo pues nada impide que trabajen en equipo, nada más pues que las, todo, todo señalamiento pues se tiene que acreditar acá no hemos hecho nada incorrecto y estamos a disposición de colaborar en cualquier investigación, como siempre ha sido. Incluso ya hemos soportado desafueros, ya hemos soportado intentos de destitución. Y hemos salido adelante porque hacemos un trabajo íntegro, un trabajo honesto. Y eso es lo importante, que, 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 que cumplamos contra nuestra, con nuestra responsabilidad de, man, de manera transparente. Porque pues tenemos, tenemos arraigo, tenemos afecto por nuestro estado y todo el equipo, somos 1600 personas que trabajamos en la Fiscalía del Estado, no es el trabajo de un solo hombre, sino es una institución aquí estamos hablando de, de instituciones, no de personas y bueno, pues toda, todo señalamiento pues, es susceptible de acreditarse en se esa... tiene que acreditar
3: el, cuando vayas a compartir la información con la Fiscalía de allá ¿enviarán solamente el material o tendrás una reunión con la Fiscal de la Ciudad de México?
6: Pues mira, yo he tenido contacto telefónico con ella eh, por supuesto que yo estoy eh, dispuesto a, a, a presentarme allá o invitarla a que ella nos visite acá en Morelos. Eso eso es lo de menos. Nosotros colaboramos, trabajamos con los estados colindantes y con todas las demás fiscalías del país. Tenemos detenciones en todo el territorio nacional. Recientemente firmamos un convenio para trabajar con, con las autoridades de Guerrero. Hubo otro convenio con Puebla. Tenemos la comunicación todos los días con las autoridades, de, incluso pues de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto es lo que hacemos todos los días. Sin embargo, este asunto pues ya entró dentro el, de, del campo de lo mediático y de lo político, pero acá investigamos desafortunadamente muchos feminicidios. Entonces pues estamos pues a la orden para cualquier aclaración y jamás vamos a, a, a ocultar nada creo que en mi estado nos conocen y pues va, vamos a seguir trabajando.
0: En esa misma entrevista que, que mencionas eh, de ayer por la noche de la fiscal eh, ella pues especulaba en torno a que tal vez muchos datos en torno a las condiciones en las que se encontró el cuerpo de Ariadna no se podrán conocer, por ejemplo, a la pregunta de sufrió abuso sexual a Ariadna, ella dice, nos entregaron el cuerpo embalsamado, nosotros ya no podemos saberlo de acuerdo a nuestros protocolos. La Fiscalía General del Estado de Morelos, ¿qué sabe?
6: de este tema. Sí, esos datos van en la necropsia, en la primera necropsia que se practicó, perdóname si no no menciono esos detalles. Uh -huh. Pero ustedes nosotros sí tienen el dato concreto. No referir. Uh -huh. Claro, claro, uh -huh. y eso va en el dictamen, que es un dictamen muy amplio, muy, muy, muy serio, es un estudio científico a través de la aplicación de los métodos que corresponden por personal certificado uh -huh. y eso lo van a conocer en la Fiscalía de la, la Ciudad de, de México, México porque nosotros la vamos a mandar esta esta carpeta, porque no tenemos nada que ocultar, y ellos allá, la fiscalía, pues se van a dar cuenta de que las cosas están bien hechas, ¿sí? nosotros también vamos a solicitar que nos remitan la carpeta que ellos tienen, pues para que nosotros tengamos material para acreditar los delitos que se, de nuestra competencia, porque los delitos que se cometen en Morelos le corresponde perseguir a la sí. fiscalía de Morelos, entonces las cosas uh -huh. realmente realmente no hay una, no debería haber una controversia y menos política y menos mediática estas son vicisitudes que pasan en cualquier proceso penal y las autoridades tenemos que trabajar juntas y de la mano para obtener los mejores resultados, no se trata de una, de, de una discusión nosotros no estamos controvertiendo ni polinizando y mucho menos con las víctimas ni con otras autoridades tenemos la misma finalidad e Insisto, por tercera vez, este tipo de cosas en realidad pueden dañar la Procuración de Justicia y, y la percepción social que se tiene en relación con los procesos que hacemos. Sin embargo, bueno, pues los señalamientos ahí están y, y pues tendremos que esperar a que a, a ver si los acreditan. Estamos tranquilos porque pues yo yo no creo que tengan pruebas en contra de, de personal de la fiscalía y mucho menos de su servidor. Cuando hablamos
0: de titulares que dicen Uriel Carmona defiende. defiende la necropsia realizada en Morelos, no se habla de defenderte a ti, eh, fiscal, obviamente queda entendido que es defender el trabajo de tu equipo, Gente el trabajo profesional. de profesionales que más allá incluso de la etapa en la que has estado tú, pues llevan muchos de ellos su vida prácticamente dedicándose a este tema.
6: Pues sí, mira, la gente que trabaja en, en, en el Servicio Médico Forense de Morelos es gente certificada incluso por instituciones internacionales. Tenemos acreditaciones de ICITAP, de, de FBI, exámenes de control de confianza, amplia experiencia, cientos y si no es que miles de dictámenes forenses presentados en tribunales a lo largo de, de, de muchos años hay personal en Semejo que son verdaderas instituciones, uh -huh. maestros universitarios, catedráticos, gente muy conocida, que tiene pues un prestigio ganado a través de décadas de, de, de estar en la función pública, entonces pues yo lo que hago es respaldar el trabajo porque en este caso tuve la oportunidad de revisar esa necropsia y bueno yo he, yo he revisado cientos de necropsias a lo largo de 28 años de servicio público eh, eh, tengo una una carrera dentro del campo de lo jurídico, de procuración de justicia, de administración de justicia soy notario público titular de la notaría 6 de de, de de Morelos, de, de Cuernavaca Morelos, entonces pues la la capacitación y la probidad de, la, de nuestros servidores públicos pues, está acreditada, entonces yo lo que hago pues es no es una defensa no es una apología de, de, de una necropsia realmente es nada más comunicar el resultado que tuvieron ellos, finalmente los legistas son los que van a defender sus dictámenes en juicio, donde los jueces y tribunales son los que deciden cuáles son los dictámenes que deben de prevalecer fiscal ¿Hay una hora de muerte que se
3: pudo haber calculado o este, científicamente probado a través de la necropsia? Es decir, porque comentas, eh, ustedes como fiscalía tendrán que dar seguimiento a los delitos que se cometieron aquí. Posiblemente la chica murió en la Ciudad de México, pareciera que eso evidencia las imágenes, y que aquí pues hicieron el traslado de un cuerpo ya sin vida. Este ¿Hay una hora en donde se determine la, la muerte de esta chica?
6: Sí, por supuesto que sí. Dentro del certificado de necropsia también se practica el panato diagnóstico, que es precisamente a través del análisis de los signos cadavéricos tempranos y tardíos de las lesiones, del deterioro de un cuerpo por la, la fauna macrobiótica, mito, microbiótica, la temperatura, la humedad, el lugar donde se encuentra un cadáver se puede determinar a través del estudio de las libideces cadavéricas, de las rigideces, de la, de la, del humor vitrio. De todas estas, eh, eh, la aplicación de las ciencias forenses se puede determinar cuánto tiempo lleva un cuerpo sin este, vida y eso es algo que está dentro del dictamen de necropsia. Sí. En este momento, pues no debo revelar los horarios porque, pues, es materia de la investigación, es algo muy delicado. Porque en torno a ese tema del tiempo de muerte es que tiene que coincidir con el manejo y con las imágenes tan dramáticas que. Ha, que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México y eso va a servir para determinar en qué momento había eh, perdió la vida esta jovencita y, y, y bueno, pues nosotros estamos colaborando con eso, lo estamos haciendo este, limpiamente transparentemente, por eso es que eh, comunicamos cuál era la causa de muerte según el dictamen que nosotros teníamos practicado y eso no quiere decir que puedan desahogarse otras pruebas, es decir, una necropsia no es el único elemento probatorio que resuelve un caso. Hay todo un mundo de, de procesos que, que se pueden presentar ante los juzgados y, por supuesto, también que los probables responsables tienen derecho a defenderse. Entonces, este es un tema que al final del día tendrá que revolver, resolverse en juzgados y tribunales. Y, bueno, pues polemizar al respecto realmente lo que genera pues es, es una serie de descalificaciones y cosas que... Se van, a, al, se van a aclarar en su momento cuando en los juzgados los procedos culminen ¿no? y se llegue a las resoluciones que corresponden.
0: Que ojalá sea justicia para Ariana. Eh. creo sí, sí. que es en lo, es lo que todos importante? coincidimos. Eh, fiscal, muchas gracias por la comunicación.
6: Al contrario, gracias a ustedes, como siempre que pasen bonito día, buen buen inicio de semana buen Día fiscal.
0: Igualmente Adiós, Pues ruego. ahí está, información de primera mano con el propio fiscal general del estado de Morelos en el tesoro matutino, para que ustedes por supuesto que están interesados en conocer más de este tema, porque no solamente nos ha tenido en vilo en torno a este chismecito político que de pronto se hace, hay algo más allá se perdió una vida, se, hace, eh, se asesinó a una mujer, porque parece ser que eh, la situación así lo indica, y por supuesto, lo lo que menos necesitamos es que el Estado de Morelos quede con esa imagen de que es el lugar al que se pueden venir a tirar cuerpos, al que se puede venir a cometer cualquier delito sin que pase nada y por supuesto lo que esperaríamos es que todos los responsables reciban eh, un castigo y que Ariadna reciba justicia. ¿no?
2: Bueno. Es, bueno, yo no tengo mucho más que decir. Escuchándole a <ríe> él, la cosa creo que, que va... Tendrá que... de, de solucionarse jurídicamente ¿no? Exacto. Sí, yo creo Pero que pudo haber tenis... sido muy
5: fácil de, de, que hubiera esa comunicación, ¿no? Esa coordinación entre las sí. fiscalías y pedirle información de por qué estás eh, dando ese este resultado y si hubiera enviado o oh, bueno yo creo que el... eso es lo que faltó y yo creo que eso se refería con un autogol, de que está hubo chamaqueando esa coordinación.
2: Este tipo, este tipo que tenemos acá de jugador de fútbol que está ahí, está chamaqueándoles. Sí, él, claro, él sí. los chamaquea y allí muerden el anzuelo. Porque estoy seguro que va por ahí el asunto. Y eso,
5: y eso a ellos les generaba... Y a Claudia Chamón también le generaba nota, no eh, presencia por eso, nuevamente, a claro, los titulares. Pero los creo
2: que, que no es lo apropiado. Ahora, no es lo apropiado porque si es un crimen. Porque al final de cuentas ya esto es. rebasó, si se ahogó no. Sí, sin
0: olvidar no. que la primera que alza la mano es la familia diciendo no Ajá. estamos de sí, acuerdo no estamos con de acuerdo. esta necropsia, Ajá. queremos que se realice Ajá. otra y por eso piden la actuación Ajá. del Ajá. gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ajá.
3: Y ya además lo de las llamadas Pero la necropsia ni la tienen
2: en la Ciudad de México, la de aquí todavía, La de aquí ¿no? todavía no, no la tienen. No, eso reclamaban. Así es, ¿no? ¿Todavía, todavía no, no la tienen. Yo creo que ya
5: también
3: tendría que, que hablar. hablar ¿no? Yo no sé qué protocolos hay, la investigación todavía no termina. Hay una determinación de la muerte, pero la investigación va arrojando a la misma detención de estas dos personas, estos dos presuntos responsables, que es curioso, la jefa de gobierno les llama presuntos responsables a estos donde están imágenes y al fiscal sí le dice encubridor, pero bueno, ese es otro tema. Lo que digo es, este, esta investigación, como nos lo dice el fiscal, es que también iba a, a, encaminada a detener a estas dos personas que están detenidas. O sea, la investigación allá iba, pero alguien decidió salir antes ...a descalificar el trabajo de, lo, de la gente... Pero de, así empezamos de el programa, ¿Sí? o
2: sea, el asunto es... ¿Se le da motivos para, para que se realice eh, eh, esto? Yo que... creo que
5: también hay el tema y creo que ha sido una constante también en la fiscalía... ...ha sido, eh, con todo respeto y cariño del fiscal, el protagonismo, ¿no? Yo creo que hay expertos que también son los que tienen que salir a, 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 a explicar... No, porque Ajá. sí me queda claro que hay gente muy experta muy capaz muy capaz en cada una de las áreas de la fiscalía que pueden salir a dar estas declaraciones no entonces es eh, eh, está desgastando ¿On y o sea, ni salir oh, sí también yo creo que es importante sí siempre comunicar pero a tiempo eh, eh, a, sí, en el momento cuando sea necesario o sea, es eso... saber cuándo cómo quién tiene sí. que la información, es... creo que aquí se han adelantado. Y si que... vas a
0: estar presente en todos los casos, digo, ya no nos dio tiempo, eh, pero eh, porque era otro sí tema. Sabes. Ayer, por lo mediático del caso de Ariadna, hay un asunto que se desatiende relacionado con víctimas que están buscando en fosas a sus familiares y que desafortunadamente ya no pudo ser atendido por todo este tema. Todo ¿no?
2: Entonces, aparte,
5: la... sabes que eres el foco mm. ¿no? de ataques de todo mundo y que todo el mundo quiere que te vayas.
2: No, todo el mundo no quiere que se vaya. Bueno,
5: hay mucha quiere gente blanco, que estemos blanco que se vaya que, que se vayan y involucrados Porque también en otra cosa Porque todo el mundo lados, no, ¿eh? ¿eh? En todos lados Yo no quiero que se vaya. Fue un decir, fue un decir. No, no, ¿verdad? pero eso ya sé. No, pero pero No. Bueno, si sabes que agarrándome que que agarrándome vaya,
2: de, de tu decir sí. Yo soy el primero que digo que ojalá Uriel se mantenga en el cargo. Si sí, sí, no sí por sabes lo que, que él hay gente pueda que quiere hacer, que te profesionalmente, vayas, si hay ¿eh? una
5: persona que quiere que te vayas, bueno, es el pues gobernador. entonces hay que tener mucho cuidado claro. ¿no? también y en todo lo que
2: haces. Yo insistiendo, lo único que digo que si esa fiscalía cae en manos del futbolista... Vamos a tener jodido mucho.
5: Ojalá
0: ni por Claudia. no estoy
2: defendiéndole a Uriel como. Sí, no, 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 estoy defendiendo no, claro. la fiscalía autónoma Yo que soy. Es que estás eh.
5: defendiéndonos a todas las Morelenses,
0: ¿no? <risa> o, ojalá, ojalá,
7: ojalá.
0: Nos desviemos del tema importante que es justicia para Ariadna y justicia para todos.
2: Bueno, por eso, sí, eso claro. Es, no, es, ojalá y por es esa pirada. justicia ¿no? que exigimos esa realmente se trabaje Pero de manera ¿quién ha coordinada? politizado? Claudia. ¿Quién ha politizado? Claudia
3: Schenbaum politizó, Politizar, completamente.
0: Digo. La que mencionó el fiscal sí. es ella, por supuesto. ¿no? Es ella la que salió ayer politizado? con todo, Iri. O sea, ¿Sí? yo insisto,
3: el lenguaje de Claudia es de pronto los presuntos feminicidas y a él es el encubridor de que, de unos presuntos. O sea, el, el, el tema y a el lenguaje, Claudia, los como lo hizo, híjole, sí, le metió. Y después hace la aclaración. Bueno, es que este fiscal lo nombró la administración anterior y, y
2: ta, ta, ta. Es, es cargarse... Es que, querer tener la Fiscalía poniendo uno al servicio de sí, Cuauhtémoc, sí, cabrón. Sí, sí. ¿Para qué nos hacemos tontos? En Morelos sabemos mucho, mucho de lo que se está viviendo en Morelos. ¿Sí? Y, y una de las tiradas es esa, quitar el pedo que tiene, porque desde esa Fiscalía se le puede complicar... Las tranzas que creo que se están haciendo en el gobierno del estado, cabrón. Sí, y los y lo quieren evitar. No, el fiscal
5: en esta llamada fue muy claro tienen, a decir por qué quieren tí, que me vaya. ¿Quién
2: tienen al frente no. en el ESAF esa madre? Melendezafa. Es ¿Eh, cómo se es ESAF.
4: esa madre. América. América.
2: ¿Y por qué? Bueno, fue un nombramiento ahí. No, este, cabrón, pero ¿por qué? qué? Porque ellos. desde ahí le pueden escarbar. Muy claro. Cabrón.
0: Ya son las 7 con cincuenta nos vamos a una pausa, regresamos con... Gracias por continuar con nosotros, son las 7 con cincuenta vamos rapidito al reporte del clima.
7: El reporte de clima semanal con Nuri Pagón.
0: Querida Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, Viridiana, muy buenos días, un gusto saludarlos, un saludo también, por supuesto, para tus compañeros y el auditorio, deseándoles un excelente mar.
0: Oye, ya hace mucho frío, Nuri.
7: Estamos empezando con el descenso de las temperaturas viridiana no, ahorita, y ya con el paso de los frentes fríos, estamos teniendo ya siete frentes fríos de de lo que va la temporada invernal, vamos a estar esperando, ya tenemos el ingreso de un nuevo sistema frontal en el noroeste, ya sería el número ocho, y esto es lo que está generando ya el descenso de las temperaturas, ya mayor estabilidad atmosférica, toda esta semana se ve baja probabilidad de lluvia, se ven eh, muy poca nubosidad, ya vamos a estar teniendo condiciones de cielo eh, mayormente despejado, ya en lo que es el día tenemos sí la recuperación de las temperaturas eh, máximas, eh, lo que vamos a estar esperando en la semana con respecto a las temperaturas en la zona metropolitana de Cuernavaca amaneciendo entre hoy fue de 13 grados, vamos a estar esperando los siguientes días a partir de aproximadamente jueves, viernes, un descenso de aproximadamente a lo mejor un grado centígrado más, en lo que es la, el estado de Morelos, está asociado al este paso del sistema frontal número 8. Vamos a estar esperando entonces que esté oscilando entre los 12 y los 14 grados a lo largo de la semana. Las máximas ¿Eso de 28 dónde? grados en, en lo que es Cuernavaca. Ah, por
2: eso, porque ahí Cuernavaca. arriba, hoy estábamos a 6 grados. ¿Entre es. ¿Y en 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 dónde? Allá ah, arriba
7: por en Tres
2: ahí arriba, sí, no, no, sí. no estaba hablando <ríe> arriba. No estaba hablando <ríe> arriba. <ríe> hablando arriba entre Marías.
7: Ok, eso sería para la zona de Cuernavaca. Ya en los altos, como mencionas, Huitzilac, ah. hoy a 6 grados fue la Exacto. mínima, eh, uh -huh. la máxima la vamos a estar esperando de aproximadamente 21 grados, eh, vamos a estar esperando para esta zona eh, con el descenso que vamos a estar esperando, aproximadamente 4 a 5 grados esté amaneciendo para lo que sería el fin de semana con estos sistemas frontales. En lo que es la zona oriente para las de... temperaturas de 15, máximas de 29 y en la zona sur Jojutla, aquí sí estamos en Teniendo eh, temperaturas calurosas, eh, 35 grados la máxima, amaneciendo a 17 grados centígrados. Como mencioné, baja probabilidad de lo que sería la presencia de precipitaciones. Eh, ya nada más de manera informativa, eh, estamos cerrando, ya cerramos el mes de, de octubre, estuvimos teniendo un acumulado de lluvia de 68,5 milímetros. Hay que recordar, ya a partir de este mes de noviembre, baja considerablemente la media de hablando de precipitaciones estamos en una, esperando una media de 14.5 grados 14.5 milímetros perdón de lluvias y estaríamos de acuerdo al pronóstico que se emite por parte del servicio meteorológico nacional estaríamos por debajo de la media es decir no vamos a estar esperando muchas lluvias y estaríamos entre cero y no, perdón todavía milímetros? se espera que
5: llueva ¿En este claro, mes?
7: este, sin embargo es muy baja lo que es la presencia de precipitaciones para el mes de, de noviembre, eh, hablando de la media en lo que son lluvias es de 14.5 sí. y estaríamos esperando eh, por debajo de lo que sería la media, el pronóstico que vamos a tener pocas lluvias, eh, estaríamos esperando algunas lluvias ahí dispersas. Hay que recordar, los, algunos frentes fríos nos llegan a dejar algunas precipitaciones que es cuando se asocian en estos meses ya las precipitaciones. Eh, con respecto a las temperaturas, eh, para el mes de noviembre se esperan eh, temperaturas por arriba de la media, es decir, no vamos a estar esperando, de acuerdo al pronóstico, hasta lo que es el mes de enero, enero es eh, el mes más frío de, de lo que es el estado de Morelos, estaríamos esperando condiciones por arriba de la media, no estaríamos esperando un invierno tan crudo, el, el año anterior también fue algo muy similar, no estuvimos teniendo temperaturas tan bajas.
0: Ay, sí. Bah. Nuestro, Nuestro mes, es mes es tan frío como nosotros que nacimos en el Juan rápido! <risa> 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 Oye, eh, ¿dónde podemos checar día con día todos estos datos sobre la actualización del clima?
7: Eh, por medio de Twitter en arroba con agua OCB, aquí estamos subiendo eh, de manera diaria lo que serían las condiciones eh, meteorológicas. También ya nada más para cerrar eh, lo que es el seguimiento de ciclones tropicales, eh, ahorita en el Océano Atlántico estamos teniendo a Nicole, eh, este, por supuesto no estaría generando condiciones para lo que es aquí en el... En, el, en la república no estaría dejando ningún efecto y estamos teniendo en el océano pacífico la última fue Roslin y ya Bien. estamos eh, cerrando prácticamente ya los últimos eh, días de lo que sería la presencia de ciclones tropicales, de manera oficial el 30 de noviembre es cuando se, se hace el cierre de, de la temporada de ciclones tropicales.
0: Muchas gracias Nuri, muy buenos y sí, Saludos, saludo. un
5: gusto saludar. Adiós. Bye. Oye, eh...
2: no va a ser tanto frío, entonces para navidad, ¿no? pues Finales de diciembre. También el año pasado,
5: bueno, ha sido como una constante, ¿no? Que en enero es cuando más bajan las temperaturas, más que en diciembre. Mira, yo no me
2: acuerdo de eso. Bueno, es que
5: en Huitzilac hace frío. Allá hace frío. Siempre. los días. ¿no? rico.
2: Rico. El pedo es, si estás en la cama y mueves un poco las sábanas ahí, cabrón. ¿Te
3: mueves a donde está lo frío? Sí, joder.
2: No, al revés. Metes la pata para donde está lo frío y cabrón la recoges en chinga la pata, digo.
5: Yo mando a mis gatos a calentar antes la cámara. <risa>
0: ¿A mis gatitos! ¡Sí! sí ¡Es sí, sí, sí. perro perro este enorme! ¡Súbelo ahí! ¡Claro! Porque... Si sí. es mínimo es... encuentres algo sí, calientito.
2: ¿no? Le, subo, <risa> ¡Le subo al perro y con lo caliente que anda, igual me viola, cabrón! No, no me jodas. No, no, pero... no creo que te le
5: antojes, ¿eh? ¡No! no, no te... ¡La verdad,
2: pinche grana necesita, no. Nada más
5: para que caliente
0: no. tantito la cabeza, lo quitas. ¿eh? Sí, sí, <risa> Calienta
2: además! ¿eh? Imagínate. Son las
0: 8 con 4. Podemos eh, no vamos... ver cómo llegarías. Vamos a seguir ahondando ¿Eh? sobre este tema terrible. En Morelos, la violencia bueno. en contra de las Uf. mujeres, eh, por supuesto, la violencia feminicida. Escucha.
1: Muy buenos días amigas y amigos del Choro Matutino Hablar sobre los feminicidios en Morelos es hablar sobre tragedia, coraje e impotencia en cada una de las familias que han vivido en carne propia los casos que se acumulan Tal parece que para la autoridad estatal este tema es asunto menor. Sin embargo, nuestra entidad ocupa los primeros lugares a nivel nacional, estando en la tercera posición del país por el número de feminicidios ocurridos aquí Así lo informó Fernando Vela López Director del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Procuración de Justicia de Morelos. De enero a septiembre de este año se reportaron 28 casos, de los cuales 14% son jóvenes menores de edad, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el año pasado. Pero, ¿qué es lo que la autoridad ha dejado de hacer para llegar a estos niveles? ¿Qué medidas tomar como sociedad para enfrentar esta situación? ¿En dónde radica una salida a todo esto? Pues ello, regresemos a la cabina. Para analizar este tema en nuestro panel del día. Bueno, para hablar de
0: este tema, por supuesto, invitamos a nuestra querida amiga y colaboradora de este programa, activista, además, por supuesto, eh, Ixlol Cielo Preciado, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Ixlol, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Bien, buenos días, eh, Juanjo Hola. y Pepe y Adriana. Ale. Ale, perdón, Ale. discúlpame, ya te estoy cambiando el nombre, Alejandra, sí.
0: y la compañera. Bienvenida. Eh, Gracias. También nos acompaña Maribel Ochoa, de Crea AC, bienvenida.
9: Muy Hola, buenos muy días. buenos días. Hola, Maribel Juan Rubir y Pepe. Ale, mucho gusto. <risa> bueno, no,
2: eh, sé, no, 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 no trabajan juntos, digo. Eh, ah. sí ah, no la conozco con... porque es muy famosa. Sí. <risa> <risa>
9: En una, una ocasión, yo era este, antes, eh, trabajaba en gobierno municipal, en Emiliano Zapata ah, okay. entonces llegamos a hablar por teléfono pero así de vernos yo creo que no. Ah, qué, okay. qué gusto coincidir entonces. Sí,
0: en en Morelos, sobre todo en este trabajo regularmente hay este tipo de coincidencias eh, 2022 ha sido un año terrible cielo, en torno a la violencia feminicida y es aún más terrible señalarlo porque cada año hablamos de lo mismo, de que en lugar de mejorar estamos empeorando a pesar de todos los protocolos colos, de la alerta, de que se supone que hay más presupuestos para atacar el problema.
8: Eh, efectivamente, si sí es un año terrible, son 87 feminicidios los que nosotras contabilizamos, en contraste con los que. En, eh, Morelos? en Morelos. los que nombra no. la autoridad, la autoridad habla de 31 ni siquiera, o sea, si no solamente te vas a lo, a lo lógico, o sea, no podría ser que de 87 y siete, solo treinta y fueran mm, feminicidios. Claro. Entonces, si sí es un año terrible, es un año doloroso en donde Cuando además dices pues la
2: autoridad a quién te refieres la
8: fiscalía, la fiscalía. antifeminicidios uh -huh. ¿Hay una, es quien la sí, fiscalía
2: antifeminicidios sí pero sí. es
8: que son muchas cifras hay una no, que no, no, saca ya, ya. el secretariado ejecutivo hay otra que saca la fiscalía y hay otra que las organizaciones civiles Ustedes. y derechos humanos uh -huh. contabilizamos en comparación
5: al año pasado eh, va en hay... sí va en, eh, eh, mucho más. cuántos años?
8: tienen el, el año pasado sí. se cerró con 70 y tantos uh -huh. Ahorita no uh -huh. tengo el dato comisión, Seguro, pero sí eh, la, comisión independiente
9: la Comisión Independiente de Ayer daba un, una uh -huh.
8: cifra
3: de 370 En lo que va este gobierno O sea, en cuatro años Trescientos setenta uh -huh. feminicidios uh -huh. Es wow. lo, que, lo que ayer mencionaban Ellos, pero evidentemente como decían me parece que el 2022 ha sido terrible. Sí,
8: eh, sí y creo que sobre todo eh, cuando se acuña el término de feminicidio por Marcela Lagarde, ya otras este, investigadoras estadounidenses hablaban del término, pero en inglés, ella le pone feminicidio y hace mucho hincapié que en México el problema es que la autoridad solapa y que es justamente lo que estamos uh -huh. viviendo y no hace nada y en la inacción... ...lo que conlleva es a que el aumento de los asesinatos contra las mujeres pues suba y bueno eh, eh, creo que lo que nos nos está enseñando lo que acaba de suceder
9: una pues mujer es, lo que ocurría, ¿no?
2: es en automático feminicidio no pero se, se debe no, de digo, investigar. Tiene ah, que ah,
9: investigar como feminicidio después
2: ¿Y, y cuáles son los factores que, que, que dicen es feminicidio mira por ejemplo en el Perdón, caso eh, para uh -huh, que nos enteremos.
8: En, en la ley de acceso eh, viene muy eh, descriptiva ah, de hecho creo que es de los tipos más amplios en la ley federal y en las leyes estatales. Eh, uno de ellos es que sea por razón de género. Eh, pongo este ejemplo muy seguido, eh, y quizá para quien además no esté tan insinuado,
2: es Mira, no, no
8: es lo mismo que si yo salgo ahorita ah, y me atropellan. Eso. Evidentemente, no es un accidente. hay
2: una bala perdida. Pero
8: si a mí me atropellan e investigan que quien me atropella es mi expareja. Es claro. Entonces cualquier eh, sí. asesinato de una mujer tiene que ser investigado claro. como feminicidio, Ajá. eso no quiere decir que lo vaya a hacer.
4: Ajá. En el caso sí, específico
8: sí. del día de ayer, uh -huh. la situación es que una de las características de pasó? los feminicidios, bueno el caso, de bueno, ayer, el el caso, de caso de que ayer fue el fin de caso. semana, pero ah, ayer
4: no, pero surge uh
8: -huh. la polémica uh -huh. entre Shane Baum y, y, el, y el, fiscal. el fiscal de Morelos. Uh -huh. Aquí la situación específica es al eh, estar arrojado el cuerpo y expuesto de una mujer claro. eh, este que fue asesinada, ya es, ya es feminicidio, el simple sí. hecho de exponer el cuerpo. Entonces, eh, me preocupan muchas cosas, evidentemente las autoridades, pero también si ustedes te meten a redes sociales y leen lo que opinan distintas personas, hombres y mujeres, eh, en primera esta parte de como si bebieras, tuviera... Eh, les diera derecho les diera ¿ah? derecho uh -huh. a hacerte cualquier cosa dos el, el que les daba alegría que una mujer estuviera involucrada en el feminicidio ah, sí, la porque celebración entonces, principal es que sí Vanessa Vanessa, porque
0: entonces
9: las mujeres también que... matan ¿no? a otras
0: ah, mujeres ah, en
2: el caso de la uh -huh. chica de la otra de, sí. de, de la, la, de la, de la pareja la, que... de Vanesa sí, entonces de
9: Vanessa.
8: vaya es es y, insisto en lo que leo y en lo que veo porque el problema es que es estructural la violencia contra las mujeres. Ajá. Y si tú lees la opinión generalizada de personas que son quizá no de, no autoridades, pero pues así pensamos o así piensan y piensan que nos la pueden quitar sí. y les dan mucho gusto que nos maten. O sea, de verdad sí está enfermo y estamos enfermos la desde... O sea, es endémico, sí, vaya. Sí, sí, sí. Sí, la sociedad. Sí, 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 sí claro sé. que sí. Y, ¿Qué, y no ¿qué está
2: pasando en Morelos? ¿Por qué cada vez hay más feminicidios? ¿Dónde está la...? ¿La mierda? ¿Dónde está? ¿Qué, qué está ocurriendo ¿Qué en esta, en esta Manuel, sociedad morelense? Por ejemplo,
9: yo creo que la política pública que se está dirigiendo este hacia el tema de la prevención de los feminicidios no ha sido la correcta porque uno, no han eh, sabido conectar a las organizaciones sociales con el gobierno. Yo que ya estuve en gobierno municipal, de venir de una organización social, de ser activista, yo soy activista por los derechos humanos de todas y todos, eh, me especializo ya más ahorita en, en la cuestión de las mujeres pero eh, lo que sí se tiene que hacer es hacer mesas de trabajo, hacen una mesa de coordinación de paz uh -huh. este, Ayer. en donde no hay
4: Paz, este, asociaciones civiles. Ah, asociaciones
9: civiles no hay, no está, por ejemplo la Secretaría de Educación, que a mí se me hace muy importante que también esté ahí y la... que también se participe no está Secretaría de Salud o sea, está el de movilidad y transporte está movilidad, transporte, seguridad cabrón! pública y este y pues gobierno no, en general, pero no están incluyendo a, a, la, a las organizaciones o a la gente que está trabajando en pro de los derechos de las mujeres ¿Qué pasa en este caso de fiscalías? Fiscalías viene funcionando muy mal y, y lo digo con toda la certeza, el fin de semana yo también tuve, tuve que atender a una usuaria y también, o sea, no hay fiscalías el fin de semana para mujeres violentadas. ¿Cómo puedes prevenir un feminicidio si cuando una mujer acude a querer hacer su denuncia, lo primero es la revictimización y desde el, desde el 2016 hay un estudio que hizo una universidad de Costa Rica donde dice Morelos, estado victimizante y de impunidad. Entonces, desde ahí estamos viendo y 2016 que fue uno de los años
2: ¿Dos mil más Dieciséis. 2016
9: caóticos para las mujeres. Ya porque fue... la alerta de...
8: Ahí es sí, cuando verdad. empezó
9: la alerta cuando... de violencia. No se iba a acabar todo con la
8: alerta, ¿cierto? ¿sí, no? No, jamás lo uh -huh. planteamos así. Uh -huh. O sea, nunca fue la... Y uh -huh. sí, cuando es creada ¿Qué propor... la alerta... ¿Por eso? Eh, ¿Qué, ¿Qué proporciona si ten... la alerta? Pues ten... es como un plan de N3. Es como cuando hay un desastre, llega el ejército, yeah. llegan todas las fuerzas federales y hacen eh, acciones firmes y, y, e, e hiladas para atender una catástrofe pero entonces... la alerta de violencia era lo mismo sí, era claro. hacer acciones hiladas uh -huh. los tres poderes porque aquí perdón si sí estamos hablando del fiscal si sí estamos hablando del gobierno sí, estatal todos. pero los ayuntamientos, los también, ayuntamientos se también se han encargado de hacer como que no les toca Ajá, les toca los a los tres Ahora, el
3: dinero que llega de la federación <risa> llega es un a la secretaría pregunta. de gobierno los últimos lo dos bajan? años
8: porque antes no llegaba ¿eh? con uh -huh. este gobierno es con los el único que había que, que ha llegado dinero antes no okay, había antes un dinero no presupuestado. al gobierno desde, Desde el, el Pablo Ojeda. Sí. ¿Sí? sí. Desde Pablo Ojeda hasta ahora. Ha llegado recursos federales para la alerta de violencia de género. ¿Ah, sí? No conocemos
9: o en qué han el sido aplicados.
2: Llega al gobierno sí, llega claro.
9: Sí, sí. Y de, y también no a municipios, los ¿y lo a que municipios en los les llega ocho ocho municipios un, municipios? un dinero y así viene. De dónde? Este, ¿De igual el, federal, el gobierno también.
5: federal en el presupuesto y así viene como. Pero, pero este sí funciona la alerta la... de género porque hay varios municipios ¿Pero? con alerta de género en el estado. Es que si la aplicáramos bien en el deber en el deber ser
9: debería de funcionar. Pero también es algo aquí muy político. Ejemplo, cuando yo yo estuve en el 2010, 2019 2021 en este en el municipio de Emiliano Zapata, cuando yo llego, yo me doy cuenta de que estatalmente no estamos bien. Teníamos una patrulla de género una una policía de género para todo el estado. Cuando yo la solicitaba estaba en Jojutla, la la. Bueno, me tenía que mover con la, con la policía que tenía en mi municipio, que aparte no están certificados Si sí hay un protocolo para los policías para atender a mujeres víctimas de violencia, pero no lo conocían. Y ese protocolo está desde el 2016.
3: La, la propuesta, o sea, perdón, la propuesta de la actual titular del Instituto de las Mujeres es que la alerta de género se extienda para todo el estado de Morelos. Es buena ser, serviría o cómo empezamos pues es, a medir y comprometer. Pues,
8: si no ha funcionado no, en, ¿En el, no, los no. municipios, uh -huh. si no ha funcionado no en ocho municipios creo que es este, pues es real que no está funcionando, sí, que no está que funcione, dando resultados funcione, ¿no? sí, entonces uh -huh. tendríamos que hacer un seguimiento, la Comisión Independiente de Derechos Humanos lo ha hecho, otras organizaciones lo hemos hecho, uh -huh. pero va más allá de la queja, porque me puedo quejar mucho, claro. pero sin embargo, eh es, hay datos puntuales en donde Morelos, escuché que decía en el tercer lugar en, a nivel país. Eh, país, sin embargo, si haces eh, comparativa por la tasa poblacional, quedaríamos en el, primero, en el primero. Y llevamos años estando en el primer lugar. Han venido gobiernos, han ido gobiernos, y no se logra hacer un salto distinto. Eh, hay trabajos, para, tra para sobre todo para hacer pues eh, ejercicios de sensibilización. Yo creo mucho trabajar con primeras infancias con adolescencias. Sí, sí, sí. Para cambiar Joder, ayer el, vi viralmente. unas imágenes
2: de un imbécil pegándole a una niña y lo hacen viral. Afortunadamente ya detenido. Ya bueno entiendo. sí, el güey mm. está detenido.
8: Evidentemente. Pero... Supongo que no era la primera vez que sucedía. Claro. claro. Mm. Regresando al caso que este bueno que sucedió y que ahora está, nos pone en el foco nacional. Yo me imagino que este sujeto no es la primera vez que es violento con las mujeres. Claro. Y así como muchos. A, yo la, posteaba... a la mamá de la
2: criatura seguro que la ha estado pegando siempre. Claro.
9: Claro. claro es que yo te voy a decir algo, de todas las carpetas o de todas las denuncias más bien que se hacen, muy pocas se judicializan, por eso la Fiscalía de Feminicidios, la Fiscalía de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, da unos datos muy eh, muy por abajo de lo de que es realidad. el Banesbin, que el Banesbin es el banco estatal este donde registramos todas las denuncias que recibe recibimos desde la sociedad civil, también como las organizaciones, así como el gobierno municipal, y que no corresponden, no son iguales y distan mucho a las cifras que nos están dando fiscalías o que da inclusive el secretariado ejecutivo. Entonces, eso es lo que se tiene que analizar y yo también creo que podríamos comenzar bueno, pero ¿a a aquí nivel algo municipal? habrá que hacer de fondo. Claro.
2: Para que eso no ocurra, ¿no? Bueno, primero ¿Algo? las
9: autoridades, de o sea, fondo, yo no ¿qué?
2: sé por
8: qué lo estar hagan. No, no puedo saber por qué lo hacen. O sea, uno por ineficientes y podría decir palabrotas terribles, o sea, porque uh -huh. se hacen súper pendejos. Dos, porque de verdad están ocultando algo. O sea, yo no puedo creer que, que en una necropsia o sea, pueda decir, no, fue por broncoaspiración uh -huh. y que otra autoridad de SEMEFO te diga, no, si sí tiene, sí golpes". tiene y golpes. Y evidentemente en el video cargan a la víctima, uh -huh. o sea, vaya algo guay atrás. Perdón, pero no puedo creer que solamente sea como como yo no sé. Y este es un caso mediático, este es un caso que volteamos a ver, igual que la línea. Día a día hay miles y miles en, de, de situaciones así y cientos de feminicidios en Morelos que lo volteamos a ver porque está siendo foco nacional, por supuesto, pero no nos cansamos de decir y no nos hemos cansado de decirlo durante años que se necesita hacer algo y se necesitan cambiar sí. yo, las yo cosas. No sé si, yo no sé terror. si esté
5: cambiando el tema eh, de lo que voy a comentar, pero de, desde las mismas autoridades también ejercen violencia de género. Uh -huh. Y yo le voy a decir por un caso que vivimos muy de cerca, varios eh, compañeros de los medios, con una compañera que estuvo eh, en Atlacholaya, donde ahí yo me percate, porque nunca nos metemos a ese ambiente, esos temas, donde la, la, eh, la atención que le dan en el área femenil es muy diferente a la que le dan a los hombres.
0: Abandonadas prácticamente.
5: Totalmente. ¿no? Uh -huh. Y total, o sea, las tienen tan restringidas, de verdad, eso es, eso es inhumano, porque yo nunca me había dado cuenta de, de cómo, cómo inhumanamente las tienen adentro. No, sean inocentes, sean culpables, están en proceso de investigación y las tienen inhumanamente donde no les permite Pero no leer. solo la autoridad, no, ¿eh? pe Pero te das cuenta que en el o área las de los digo sí. como sí.
8: conectando
5: lo que tú nos compartes,
8: porque dices, me salgo. No te sales porque está dentro de la violencia. Uh -huh. Está comprobado que las mujeres que viven en situación de cárcel sí. sufren mucho más porque también la familia las abandona. Sí. Entonces, es una violencia estructural en donde Se las mujeres de la ocupamos un lugar... Por debajo de los hombres, y muchas hombres y mujeres traemos esa y concepción en todos los ámbitos. Uh -huh. de la igualdad y la desigualdad. Regresando. A mí me parece súper peligroso que el gobernador salga y diga que se deslinda solamente del fiscal. No te puedes deslindar del fiscal, es el fiscal de tu estado, de tú eres tu el estado, ejecutivo. Sí. O sea, claro. perdóname, pero... Pero que se te... deslinda
0: de todo, ¿no? O bueno, sea, pero, mujeres pero, asesinadas pero en Cuernavaca, 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 no respondo no sé. por ellas porque no están sí, en mando coordinado. Claro. Cualquier asunto eh, que suceda fuera del ámbito, de, buscando el más mínimo espacio para escaparse, él se deslinda, tenemos... Eh, y lo pero ha pues hablado, no estamos ¿no? a las deslindadas, sí, tú eres jefe del ejecutivo. Claro.
9: más grave es que también diputados y diputadas ahorita estén dando su opinión en contra de y diciendo cuando ellos son los que ponen el fiscal y son los que ponen a la gente, estuvimos un año acéfalos en el Instituto de la Mujer, uh -huh. apenas acaban de poner a la licenciada entonces un año hablábamos de propuestas eh, las infancias son un punto
0: muy importante donde trabajar
8: claro que sí, las infancias, bueno para uh -huh. mí la prevención, porque uh -huh. también ahí va Ejecutivo te uh -huh. toca la prevención uh -huh. Ahí está la, la Secretaría ¿Cómo se llama ahora? La Comisión de Seguridad Pública, uh -huh. tendría que estar Hablando de prevención, tendrían que tener Otra vez, regresamos a la alerta Tendrían que tener todo un plan estructurado uh -huh. Para prevenir, atender sancionar, sancionar y erradicar Porque además fíjate qué palabra que sale De, de la Comisión uh -huh. de Belém para erradicar No estamos diciendo disminuir, disminuir No estamos diciendo bajar, es erradicar La violencia contra las mujeres está el se pase, o sea, de verdad si tú te vas a la estructura gubernamental sobre todo la de gobierno del estado, tú vas a ver un montón de jefaturas direcciones, secretarias que tienen que ver con las mujeres, ¿qué hacen? me encantaría saber porque pues resultados no están dando claro. y creo que es súper evidente con lo que estamos viviendo, es preocupante y, y pues que no se diluya porque de verdad, o sea, son tantos los temas de las mujeres que de pronto es abrumador no, mm -hmm. no saber ni por cuál pelear, ¿no? O sea, claro. se vuelve una bola de nieve terrible y pues bueno, Yo las consecuencias que... están en que no solo son 87 un número, son 87 mujeres que pertenecían a una familia, que eran mamás, hermanas, sí, primas, sí. tías, maestras, y que tienen que ver también con la economía de un país, que tienen que ver con la, con las cuestiones emocionales, vaya, están destruyendo familias,
0: sin duda.
9: Y nos están destruyendo como sociedad. Muchísimas gracias
0: a ambas por acompañarnos.
9: Yo creo que otra también propuesta es trabajar desde los municipios. Es importante empoderar y no hacer político el tema de, los mujer, de las mujeres. No puedes poner a alguien en un cargo solamente por política, Sin duda. tiene que ser alguien que conozca y que trabaje que capaz, por el tema Claro, por
0: supuesto. Maribel Cielo, muchas gracias por gracias acompañarnos, muy buenos gracias. días nos vamos a una pausa, regresamos con más gracias por continuar con nosotros ya son las 8 con 27 de la mañana saludamos con muchísimo gusto en cabina a Brenda Sandoval de las hijas del maíz, bienvenida muy buenos días, buenos días Buenos días, gracias por invitarnos. Nos traes una invitación tú a nosotros, cuéntanos.
10: Así es, queremos invitarles y sobre todo invitarlas. Este sábado va a haber un concierto de Sara Eve, que es una cantante, rapera, feminista argentina poderosísima de las calles. Uh -huh. Y se va a presentar aquí en el Foro El Pit, que está ubicado en... Pulvar Juárez. Juárez, número uh -huh. 111 cerca de la glorieta del niño artillero. Uh -huh. Uh -huh. Oye, eh, la propuesta obviamente es que
0: todos vayamos y podamos conocer eh, pues esto, todo el movimiento musical que se está generando en torno al feminismo, que la verdad también está resultando muy interesante en el mundo, pero particularmente en
10: América Latina, ¿No? Sí, y además uh -huh. Sara Eve es una artista que conjuga diferentes eh, apuestas políticas, ¿No? Por uh -huh. eso es una artista de la calle, tanto uh -huh. estéticamente como en sus consignas.
3: Es activista, estuvo aquí en la en el en la marcha en la del lésbico gay?
10: No, no pero estuvo, estuvo okay. también hace como tres años aquí okay. y ahora está de gira por es que, América Latina. Es que vino mm. una
3: chica también que era rapera este, argentina con esta casi misma propuesta este, musical en donde sus letras traían alto contenido eh, pues obviamente del activismo y de lo que se vive, pero bueno, eh, vamos a poder disfrutarla a ella este sábado dices? A sí,
10: este sábado a las nueve de la noche en el PIT y como les decía, pues Sara además se ha sumado un montón de cosas, ella fue a los los 45 años de las abuelas de la Plaza de Mayo, apenas en el aniversario, ¿no? Es solidaria con un montón de causas y eso también hace que su música sea pues muy interesante, luego es muy contestataria también, pero justo tiene consignas que hablan sobre masculinidad, sobre consumo de sustancias, sobre la represión policial y la protesta social, ¿no?
3: Van a estar ustedes también tocando.
10: No, no, nosotras no, nosotras nada no a ir de fans, pero sí va a haber, eh, sí va a haber un artista local que también canta reggaetón okay. y es quien le abre, Velvet, no me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, la compañera es la que le va a abrir y nosotras pues nada más vamos a ir Hoy, a... Ir la a ir intención
0: a es divertirse, hay una causa, es generar conciencia social a través de la música.
10: Pues sí, es generar mm -hmm. conciencia, justo mm -hmm. está en el marco también del Día Internacional eh, para eliminar la violencia contra las Ay, mujeres, 25, ¿no? Ya, Así ¿no? es, mm -hmm. ¿no? Ya unos días, mm -hmm. y pues la idea es que podamos ahí también encontrarnos y generar un espacio no solamente de fiesta y de encuentro, sino también de reflexión y de diálogo a través de apuestas estéticas urbanas.
0: Claro que es, ¿no? Y a través de la cultura la verdad es que los mensajes permean muchísimo Oiga. más rápido y sobre todo si es algo eh, que estamos cantando absolutamente todos, ¿no? Ritmos que estamos bailando absolutamente sí. todos, ¿no? Y que además uh -huh. es
10: música como muy muy amable también con los públicos, o sea, este nuevo disco que se llama Sucia Estrella, uh -huh. combina rap, rap, trap, reggaetón, pop, ¿no? Y, o sea, son cosas que escuchamos todos los días en la radio y que además de que te dan ganas de bailar, pues sí te, sí te ponen a pensar un montón de cosas respecto a la justicia de género y la justicia social. Y que me parece
0: bien interesante que la propuesta particularmente del trap y reggaetón, que son géneros que están regularmente relacionados con letras eh, muchas, muy misóginas, eh, mm. pues estén hoy reivindicándose a través de voces de las mujeres, ¿no? Ya en el ámbito comercial hay reggaetoneras que lo están haciendo muy a su modo, metiendo letras de eh, lo llamado ahora empoderamiento feminista, pero hay quien lo está haciendo duro y directo como esta propuesta que viene a Morelos, ¿no? Uh -huh. Sí, y además
10: es que Sara, es, ella estudió Derecho, o sea, sí uh -huh. tiene formación y milita en desde hace muchos años en los movimientos sociales, uh -huh. ¿no? Entonces, no solo, digo, yo también celebro que uh -huh. cada vez haya más espacios de audiencia y de escuchas generar, para generar diálogos sobre uh -huh. la violencia de género, pero no es lo mismo hablar sobre el empoderamiento donde todas queremos ser empresarias, sí, ¿no? claro. a hablar de la desigualdad uh -huh, estructural, uh -huh, uh -huh, porque los feminismos obviamente uh -huh. se tejen de diferentes formas de acuerdo a
0: nuestras condiciones sociales. Pues muchas gracias, gracias por la no, gracias invitación ¿Dónde y ojalá puedan escuchar la
5: música de
10: Está en Spotify, en YouTube, en SoundCloud, se llama Sara Eve, es Sara con S y Eve uh -huh. primero lleva una h al inicio, al inicio. <risa> entonces
3: la cita es este sábado
10: este sábado a las 9 en el pit ahí. y los boletitos ahí Sí, los boletos bueno ahora están en preventa en 100 pesos y ahí creo que no están en 150 se pueden comprar en vía redes sociales uh -huh, en uh -huh. las páginas del pit no, ahí nos pueden escribir o también en nuestras colectivas en divulgadoras o las hijas del maíz Perfecto. Perfecto. Muchas, Perfecto. Gracias. Perfecto. Por gracias a muchas gracias Gracias.
0: son las 8 con 31 vamos a pausa regresamos con más estamos de regreso, vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro querido doctor Ricardo Tapia, hoy en martes, porque ayer estas complicaciones del Paso Express no son una cosa menor, ¿Eh? Sí complican el trayecto diario, el itinerario planeado, y ayer no pudo llegar eh, por este accidente eh, ocurrido en esta vialidad, que es un tiro por viaje, pero bueno, hoy afortunadamente lo tenemos en cabina, presentémoslo.
4: Yo de leyes no
0: Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos
11: días. Miri, buenos días, Pepe. Encantada, Alejandra, es un gusto verla. Y pues bueno, Hay mucho aquí. protocolo. Sí. Amigo, <risa> yo soy sí, de mucho sí. co protocolo, ¿sí? Además, me da mucho gusto verla y verla. Muchas y verla bien ya hace rato gracias. que no nos veíamos. Y pues bueno, vamos a platicar como una suerte de segunda parte de lo que platicábamos la semana pasada. Uh -huh, El en caso Anastasio Hernández Rojas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso contra los Estados Unidos en la Comisión Interamericana Entonces, de Derechos Humanos. una situación para recordarle a la,
3: a la gente una breve introducción? Sí, ¿no?
11: en, este, en este caso el día 28 de mayo del 2010 la patrulla fronteriza golpea brutalmente uh -huh. a Anastasio Hernández Rojas mexicano y le aplica alrededor de cinco veces el, el Taser sí, sí, que sí. es la descarga, descarga eléctrica, eléctrica por esa razón el señor Anastasio pierde el conocimiento es trasladado a un hospital, esto en San Diego en California a donde el 31 de mayo al tercer día pues pierde la vida eh, se lleva a cabo ahora esta audiencia en la comisión interamericana eh, previa puesta de una denuncia por parte de la esposa del de ...señor eh, Rojas, la señora María María Puga Mora... ...y este eh, en esta audiencia hay algunos temas eh, eh, interesantes... ...se le interrogó eh, a ella y ella lo que dice es que no se enteró de los hechos... ...o sea, simplemente se le dijo que estaba, no sé, su marido accidentado... ...les entregaron el cuerpo... Ella se entera de los hechos por conducto de la televisión cuando acaba el funeral. Sale un video en la televisión que alguna persona con su celular uh -huh. eh, toma, se oyen los gritos uh -huh. desesperados de su marido, los gritos de la gente que está atrás de esa especie de reja este, de la patrulla fronteriza donde dice ya no le peguen, no lo traten así no es un animal entonces ella se entera hasta esa fecha, en el en, en el acta de defunción eh, que se levanta en el hospital se dice, causa de la muerte ahí se dice homicidio eso es importante mm. se recibió también el testimonio de una, una persona de nombre Rafael Barriga Pulido que fue eh, funcionario oficial mexicano del otro lado de la frontera en la oficina de repatriación, donde él también se da cuenta de esos hechos y se recibieron los alegatos de las partes. Aquí algo interesante, Estados Unidos simplemente se limitó a mencionar que ya había habido un arreglo con los familiares de carácter económico, dieron ellos un millón de dólares en un juicio civil en 2017, y que en el convenio se especificaba que la familia no se reservaría acción ni derecho alguno que ejercitar con los Estados Unidos y que para ellos el tema pues era un tema resuelto en sede interna, dieron sus condolencias, expresaron que ya había habido cambios en los protocolos, etc. Eh, no hicieron preguntas y las preguntas que le hizo la Comisión Interamericana a los Estados Unidos no las contestaron ahí, sino que ...las van a contestar por escrito en un plazo de 30 días... ¿Qué ...que hay para que se presenten las observaciones finales... qué va a pasar después de esos 30 días... ...bueno lo que va a ocurrir... Eh, ...luego de esos 30 días... ...es que este, la comisión se va a reunir... ...va a analizar el asunto y va a tomar una determinación... ...todo pareciera indicar que vendrá en una recomendación... ...para los Estados Unidos... ¿Por qué razón queda este tema en el tema de la recomendación? Bueno, porque Estados Unidos, recordemos que no firmó el Pacto de San José, no es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero ojo, sí es parte de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. No puede ser llevada a cuentas ante la Corte Interamericana, pero sí se le puede denunciar, como uh -huh. es el caso, ante la comisión y se pueden establecer recomendaciones hay mucha gente que dice pues la re, las recomendaciones son llamadas a misa, uh -huh. va el que quiere este, no tienen un efecto vinculante, no hay una luna. repercusión, uh -huh. no obligan tienen razón, sin embargo creo que es importante que este tipo de temas se den a conocer, yo ya aquí al, al facebook he compartido el link de la audiencia para Ay, quien gracias. la quiera sí, ver sí y que vean y que juzguen cuál es la posición, Estados Unidos prácticamente evade los hechos y aquí si sí viene una recomendación es importante que se socialice, que uh -huh. se viralice porque aunque queda a nivel de recomendación uh -huh. la verdad es una vergüenza internacional, claro. diplomática que a cualquier país le hagan un señalamiento de ese tipo y finalmente mencionar que no solamente se pueden presentar este tipo de quejas para obtener recomendaciones ante la Comisión Interamericana. También en el Sistema Universal de la ONU, ante el Comité de Derechos Humanos que surge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se pueden presentar quejas y también, bueno, ahí pueden venir recomendaciones de, de un alto eh, impacto moral y diplomático este, internacional. Yo creo que ya basta de este trato que se les da a los inmigrantes sí, no la latinoamericanos ¿no? en sí. muchos
5: casos y uh -huh.
11: la brutalidad con la que actúa claro. la policía, no sí, ya lo hemos visto en, en varios casos, sí, sí, muchas, sí, gracias. Sí, sí, sí.
0: muchas gracias Muchas gracias doctor total. por actualizarnos además sobre este tema que la semana pasada que lo platicamos por supuesto causó interés para todos los radioescuchas que estaban eh, pues interesados en conocer más ahí justo en la transmisión de hoy está el link para que puedan eh, sí. verificar la información, muchas gracias. Gracias,
11: gracias. gracias
0: vamos a una pausa, son las ocho con 42 regresamos con más. 8 con 46 de la mañana vamos con la doctora Brenda Valderrama.
1: Todos los casos que la ciencia y la medicina no pueden explicar, la doctora Brenda Valderrama nos los va a contar. Recibimos en cabina a nuestra experta de cabecera, la doctora Brenda Valderrama. Bienvenida.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ay perdimos la comunicación con la doctora Brenda Valderrama, esperemos recuperarla en unos segunditos, y esta producción trabajando en ello eh, hay manifestación agua. de Zapac, ¿no? Sí, sí.
1: en esta Zapac mañana,
3: sí, en Zapac, ahí en la avenida Morelos Sur a la altura de Las Palmas eh, evidentemente parece ser que no le han pagado a los trabajadores del Zapac otra uh -huh. vez y también este esto está generando no solamente este problema del bloqueo en esta Vial. parte de, de Cuarrabaca sino nos están diciendo que en algunas colonias también falta ha faltado el agua seguramente están haciendo una pues, sí, de, como, como un paro de, de sí un paro no, de, de, no, de no, en no hay... sí en Teopanzolco están reportando que no tenían agua parece que ya está la doctora Brenda
0: doctora Berlín. cómo te va buenos días Hola, buenos días. Este
4: Voy en carretera, ¿está complicada la comunicación? Me imagino, Doc. Cuéntanos. Pero rapidísimo. Este, en realidad lo que quisiera hoy es convocar a mis sí. colegas investigadores a que participen el próximo domingo en la marcha en defensa del INE. Nosotros hemos venido sufriendo un retroceso muy importante en cuanto a la libertad de investigación en México. Hemos eh, logrado, eh, digamos, disipar dos fuertes golpes contra eso. Una fue la iniciativa promovida por la senadora Rivera en el 2019, en la cual realmente coartaba la libertad de investigación en el país. Sin embargo, todavía queda latente la nueva iniciativa que, pre eh, que pretende presentar el Conacit, donde se generaría una agenda de Estado para la investigación en México. Todo eso es eh, muy peligroso. De por sí ya no tenemos dinero para ciencia. Es muy difícil hacer ciencia básica en este país. Y si además ya queda en la ley, de que todas las eh, prioridades para investigación se van a decidir desde el más alto nivel, desde la presidencia, pues todavía más difícil. Nosotros vemos como una amenaza para la libertad de investigación, eh, eh, la reducción en las libertades eh, democráticas del país, en particular las libertades académicas, libertad de investigación, libertad de cátedra y libertad de expresión. Por eso nos sumamos, y yo como con mis colegas a participar, el próximo domingo en la marcha y de Cuernavaca saldremos de la Paloma de la Paz a las ocho y media de la mañana.
0: Ayer en la mañanera, decía el presidente, el domingo marchan los conservadores.
4: Pues ya lo dice. Él es más conservador que yo, ¿eh? Mm. Eso te lo aseguro.
0: Eh, la convocatoria en Morelos, doctora, entonces, eh, ¿cómo va? ¿Quién la organiza? Eh, porque de pronto también, en torno a todo esto que se dice sobre la marcha, son partidos políticos los que están poniendo el grueso del transporte para todos aquellos que quieran asistir. ¿Cómo se está dando?
4: Pues yo voy a poner mi coche, quien quiera irse conmigo, con mucho gusto. Ya tengo tres amigas que, que lo van a hacer y espero pues que se junte mucha gente y que vayamos en... En Caravana, eh, a diferencia de otras ciudades en, en Puerto creo que no se va a hacer nada, creo mm -hmm. que tampoco tiene mucho sentido, estamos muy cerca, pero pues sí podemos ir y acompañarnos en el camino.
0: Perfecto, entonces, sí. para, para los, los que, que quieran sea... que les dé right la doctora Brenda, ¿dónde los la esperas? Que... <risa> <risa> ahí en la glorieta. <risa> Perfecto, Doc, muchas gracias por la comunicación. Nos vemos, que estén bien. hasta luego. Muy buenos días, en la glorieta
5: hay mucha gente
0: tenemos muy abandonado al público hoy ha estado muy movido el programa pero por supuesto un abrazo a todos los que se han estado comunicando a través de las redes sociales con sus comentarios como el Barto a través de, de Twitter, Sandy Sandy que te manda muchos saludos Ale. saludos Sandy eh, Robert Vargas dice para mí todo este tema de la violencia se resuelve en casa, en la educación no hay mesas de trabajo que lo puedan resolver mientras no tengamos educación, disciplina y límites en casa eh, con los pequeños, con las infancias, con el pretexto de eh, que los niños tienen derechos, eh, hoy se están perdiendo esos límites. Sí, creo que estamos como en este momento en una muy buena oportunidad de fomentar un equilibrio, ¿no? En torno a una educación eh, respetuosa, por supuesto, con claro. las infancias, porque de pronto nos vamos a extremos como este hombre que golpea y
5: patea a, a la menor. No se le puede y, decir hombre.
0: Y por sí, otro sí, lado, animal. por supuesto, eh, nos vamos a, a esto que bueno también está ahí puesto ¿no? dentro de la educación de que son hoy vemos que muchos niños y niñas pues prácticamente mandan en casa ¿no? Sí, sí, y con sí. este afán de uh -huh. no generarles un trauma, entiendo que como papá y mamá tienes muchos miedos a la
5: hora de, de sí. educar y,
0: y esto ha puesto por ahí como un freno ¿no? a la hora de sí. poner límites. Sí, es uh -huh. muy
5: complicado el tema uh -huh. de la educación eh, de los hijos uh -huh. y mucha responsabilidad lo tenemos los padres ¿no? De, uh -huh. y también porque no sabemos a veces cómo actuar en determinadas la situación.
0: Y no hay comunicación.
5: Y no hay uh -huh, comunicación, o sea, pero aparte de esta generación, eh, yo digo porque tengo un hijo de 13 años, eh, es, es bien complicado. <risas> tengo un hijo de trece años y. ¿En la, cara de la transmisión. <risas> Sí, es, un, es muy sí, complicado claro. el, el aprender, el saber comunicarte con, con tus hijos a esta edad. Uh -huh. Híjole, a mí no saben cómo me cuesta, por más que que uh -huh. tratamos ahí, eh, es, se cierran, ¿no? Se cierran demasiado. Uh -huh. eh, y no está mal el aceptarlo. Y decir, ah, es, es muy complicado, mm -hmm. necesito ayuda, ¿no? Para claro. poder comunicarme con mi hijo. Mm -hmm. Entonces, yo creo que también desde ahí podemos comenzar. El pedir ayuda como padres de familia, yo creo que no tendría que ser una, una vergüenza. Eh, es importante porque de ahí también sale un, un, un tema muy importante. Yo ayer, eh, por, por bueno, una de las pocas veces que se me ha dado el poder platicar con mi hijo, eh, me decía, ya la próxima semana me, de, me dan mi clase de educación sexual.
4: Mm
10: -hmm.
5: Y, de y hablar hablamos, sobre de, esos temas de, no, de sobre hablar sobre de, sí de hablar sobre esos temas me dice pero pues yo ya sé mucho o sea yo ya sé ¿Cuál? todo No, así no, que no. ¿qué necesitas saber mamá? le digo ah pues ¿qué sabes? No? ¿Sabes? es que es, que esa es la bronca sí, que claro. de pronto
3: les llega la información por todos lados y se asumen que saben Sí, yo le decía, bueno, y ¿y a, parece... ¿a qué hora
5: tú? A, ¿a qué edad tú piensas que una persona está preparada para tener relaciones? dice cuando yo, uno esté estable dice económicamente uh -huh. cuando tenga uno esté preparado o sea a 13 años esté preparado mentalmente para poder uh -huh. tener un hijo uh -huh. o sea e, ese es como que lo que escuchado y también de repente lo que platican con los niños, entonces, dije, bueno eh, me da gusto que piense de esa manera a lo mejor no es tal cual, pero él decía yo creo que lo más importante es el respeto tú tienes muchas amiguitas y lo, lo más importante es que cuando una mujer dice no, es no ya me dice, es no mamá, uh -huh. es no Qué entonces, bueno, yo creo ese que ese es sí, ya es un sí, super avance en ¿no? ¿Ah, el respeto sí, en sus sí, relaciones sí, sí. ¿no? y, y por eso supuesto. es lo más importante uh -huh. y, y a lo mejor pequeños detalles que nosotros tenemos que ir platicando con nuestros hijos, no es fácil pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo aunque nos cueste sí ¿no? y esta
0: sociedad no tiene que educar a las niñas a las mujeres para que se cuiden tiene que educar eh, a, a, los, a los hombres a los para, para que trabajar también cuide, en el respeto, nos cuidemos ¿no? entre todos exacto ¿no? para tener así un,
3: es este, ambiente
0: armonioso exacto en sociedad sociedad. vamos a los deportes así directito ya está Bruno Avilés en la línea telefónica Bruno cómo te va muy buenos días
12: Hola, buenos días, Pepe. Viri Sal Pepe, saludos a todo el auditorio.
0: Oye, cuéntanos, Bruno. Ya tenemos final de la Liga MX Femenil.
12: Sí, tenemos final de la Liga MX Femenil ¿Qué? después de unos espectaculares partidos de semifinales. Qué mi finales,
0: partido el Clásico Nacional eh? ayer,
12: ¿eh? ¿Y qué partidas el Clásico Nacional? Parecía que las chivas iban a ser goleadas Ay, al sí. final, termina por, por alcanzarlas en el marcador y, e incluso se quedaron. Pues estaba no un gol, el gol, el tercer gol de la América, el empate. Yo creí que les iba a
0: alcanzar para darle la vuelta por la forma en la que Chivas cierra el partido.
12: Y llegan los minutos finales uh -huh. del tercer gol de la América, pero parecía que Chivas con el empate le bastaba para avanzar a la final y parecía que Chivas, que queda muy cerca, pues termina eh, al final siendo eliminado y también el clásico Regio, que estuvo muy bueno, ¿eh? terminó uh -huh. terminó con eh, con muchas emociones, al igual también las rayadas se quedaron, eh, bueno, Chivas se quedó dos goles, las rayadas se quedaron un gol de avanzar a la final, pero bueno, eh, las regias y bueno, Chivas, América, Pachuca, son instituciones en la liga femenil que, que aportan mucho espectáculo y que hacen, y generan buenos planteles, y ahora la final que se repite desde 2018, que fue esta final también, uh -huh. donde América en penales será América contra Tigres y bueno esperamos tener una gran final, el primer partido es el día viernes y la, en el estadio azteca pues seguramente esperemos que, hay, que exista una buena entrada y la vuelta será el próximo lunes, donde en el Universitario de Nuevo León, pues también se espera que abarroten las más de 42 mil plazas.
0: Es que el ambientazo en los estadios, la verdad es que ha sido fenomenal. fenomenal, no hay que aplaudirles, es lo que tienen que hacer siempre, pero creo que las instituciones están entendiendo que el resultado en Liguilla ahí está puesto, ¿no? Abrir los estadios para el fútbol femenil mm. da resultados, vimos entradas muy muy buenas, tanto en el Azteca, en la ida del Clásico Nacional, como ahora en el Acron, en los dos partidos del Clásico Regio, incluso una muy buena entrada en el partido de Cruz Azul en cuartos de final, donde también eh, pues se decide Cruz Azul, que es de los equipos que más resistencias ha tenido para abrirle las puertas del Estadio Azteca a las Celestes. La verdad es que se ha vivido, como siempre, una gran fiesta en la liguilla de la Liga MX Femenil.
12: Sí, ayer hubo más de 26 mil personas en el Estadio de Monterrey, en el Gigante de Acero, y y es muy bueno de la Liga MX que esté creciendo como liga, que esté trayendo, eh, permitieron el acceso ya de extranjeras, y han venido mm. de mucha calidad. Sí, han venido sí, extranjeras sí. de mucha calidad a reforzar la liga, no como ciertos otros extranjeros que vienen a la Liga Baranil, que solo vienen a que solo vienen a pasar el rato, pero bueno, la Liga MX se viene continúa creciendo, y, y, también ten, tienen ya más arraigo, ya más afición, va a verlas y bueno, y, y ellas se matan adentro del terreno de juego, y pues brindan espectáculo sí, lo que sí, a veces sí. nos queda de ver en la otra liga
0: Oye, también de mucha tradición va a ser la final del Ascenso
12: de MX Sí, también o la Bueno, la, Expansión la, MX, ¿no? Sí, bueno, ahora, sí, ahora Liga de... No sí, no, pues, fíjate, sí ya, no, ya no hay ascenso, ahora Liga de Expansión Bueno, que se, de hecho el día de ayer en la en una en la Junta de los Dueños, habló de que habría eh, descenso y ascenso hasta 2026 pero bueno mm, el Atlante claro. y el Celaya Llegan a la final, se disputa la ida el día de mañana en el Estadio Zulgrana a las 8 de la noche y la vuelta será en el Miguel Alemán Valdés el próximo sábado a las 5 de la tarde entre estos equipos, bueno, ya históricos en la primera división y también ahora en la Liga de Ascenso. Sí, la
0: verdad, equipos de traición. Sí, bastante. Te
3: iba a comentar rápido del ex-tigre que llega a la final con la serie de la segunda, la serie B. El portero.
12: Ah, el portero, sí, es el tres nombre, no bueno, Héctor, Héctor Ordaz, que llega con el calor de Monclova, en la serie B, que es su segunda final, de hecho, la pasada, desafortunadamente la perdió ante el equipo de, ante el equipo del maíz, pero, de mazorqueros, pero ahora tendrá la oportunidad de volver a buscar, levantar la copa con la con la serie B, con el equipo del calor, donde ha sido figura, ¿Eh? En tandas de penales ha sido figura, y esperemos que tenga una buena actuación a Héctor Ordaz.
0: Por supuesto que siempre es emocionante ver a gente que se le ha visto crecer en el fútbol, en el estado de Morelos, seguir dando pasos firmes y también por supuesto desde este espacio eh, los dos equipos decíamos con tradición en la liga de expansión, sí. pero nuestro corazón está con el Celaya precisamente porque tiene ahí gente que también eh, pues se fue desde el estado de Morelos a probar suerte a este club, ¿no?
12: Sí, por supuesto, tiene bueno, tiene a dos tigres también que es a a Edrey, a Edrey y también a Joseba, eh, son dos futbolistas que, bueno, estaban militando en la Liga TDP hace algunos meses, el caso de Edrey, pues el año pasado, el caso de Joseba todavía hace algunos meses, y bueno, ojalá que les vaya muy bien, que tengan éxito, y pues han tenido minutos, eh han tenido uh -huh. minutos, así que bueno, si el Zelaya, pues puede ser campeón o gana la copa, que es muy posible porque
3: si eran en casa, sí. pues podrán ser. Sí, va de favorito, son un eh, gran torneo. Eh, sí. Como sí, que lo... Se,
0: lo... se caía al final de la temporada. La verdad, en que el eh, Liguilla ya entraba así como eh, con algunas dudas, pero logró recomponer el camino.
12: Sí, logró al final mm -hmm. de la temporada. Es porque hizo algunas rotaciones en el, en el mm -hmm. plantel de la La baja
0: de ¿no? su capitán, ¿no? Que lo perdieron por oh. algunos partidos de Leo López.
12: A otros chicos que mm -hmm. quizás no habían tenido tantos minutos, pero al final terminan con un récord impecable siendo es uno, el mejor equipo del torneo y se enfrentan, bueno, aquí sí hay justicia, porque se enfrentan ante al segundo, al segundo mejor uh -huh. equipo, que es el Atlante, el uno y el dos disputarán el título de la liga de expansión.
0: Sin duda, la verdad es que pues esta calidad de el líder del torneo lo pone en la mesa como favorito, ya veremos qué pasa en la cancha. Muchas gracias, Bruno, muy buenos días
12: gracias Pepe, Viri, saludos a todos los saludos,
0: saludos, ya nos vamos Salud muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes. un gusto estar con acompañarnos martes. en martes Sí. muy sí, buenos bien días bien. Eh, Pepe, muy buenos gracias, días, gracias, gracias por acompañarnos, gracias. ya nos vamos, gracias a todos ustedes también por estar estas dos horas sobreando rico, los esperamos mañana en Punto de las 7.
2: Esta
1: fue la revista informativa más importante del
4: centro del país El Choro Mazutino. Por lo pronto, el Choro Masutino. ¡A bailar y a gozar!